now for something completely motherfucker Episodio 89 Thanos did nothing wrong So you know that we out there Swatting lights in the making Can't move fast without breaking Can't hold on a life for change And our voices ring out there Took the mask off to be free Persona. Esto es una manera de empezar. Esto es una manera de empezar, porque como no tenemos latas de alcohol para Uf. abrir y tal. A ver, bien, bien. antes de mierda, ahora he pensado cuando empezar a grabar. ¿Ya he visto el tráiler? El tráiler, no. ¿No he visto el tráiler? Pues ahora lo veremos. Haremos sección de ver el tráiler. Bienvenidos al episodio 89, ¿eh? De 89, ya, 89, ya casi 90. Vale. Ya nos acercamos al final del podcast. Sí, a los 100. Exacto. Lo dijimos, Christopher hace ese puku, yo lo grabo. Un, es. ¡Qué hijo de puta, hostia! Es un unboxing de las tripas de Christopher. <risa> <risa> unboxing de tripas. <risa> y en el, en, en... Va mejorando, así como lo piensas mejor. Sí, sí, sí. <risa> Además, lo pone en el título del, del vídeo y del episodio y la gente dice: ¿Es esto? ¿Un unboxing de tripas? Y yo así con la cámara en la cabeza la GoPro y digo, joder, no trae el juego, solo trae mierdas. Solo trae mierdas. <risa> Literalmente. <risa> Hostia, pues no. No, ha, no ha salido como yo pensaba. <risa> no ha salido como yo pensaba porque iba a decir, hostia, nos acercamos al fin del podcast y que pensaba que ibas a decir sí porque ahora los 100 lo dejamos. Y digo, claro, ya lo habíamos hablado, a los 100 episodios se acaba el podcast. <risa> Pero da igual. Ay. Al contrario que el episodio el episodio 8, esto ha salido mejor. Sí, sí, <risa> el chiste sí, sí, sí. ha salido mejor que el sí, episodio sí, sí. 8. <risa> ¿Qué pasó con el episodio 8? Nada, que salió fenomenal, ¿no? Dicen. ¿Cuál era? ¿Nuestro episodio 8? No, ah, el episodio vale. 8 del episodio ah, 8. Vale, Star Wars. Star Wars. Vale, coño, me pensaba que decía nuestro <risa> bueno, capítulo 8. Pero hay que, hay que recordar a la sí, audiencia sí, sí. Que, que a nosotros, pff, yo lo vi y dije, bueno, pues vale. vale. Me vale. <risa> me vale. <risa> que lo digas tú es más preocupante, pero... ¿eh? ¿Eh? Bueno. Que lo digas tú realmente es más preocupante. No, porque... No hay que ser tan fan de las cosas. <risa> Y lo digo yo, que arrajaría a alguien en la entrada del cine, ¿sabes? No sé. También fue por la situación a lo mejor en que la vi que de... ¡Ah, claro, tío! Porque ahora eres Jaumol Mierdas. Jaumol Mierdas. Digo, ¡oh, qué bonito! Es verdad. El bicho este grande que da leche verde como la leche azul de la ay, otra. Ay, ¡Ay, el porky se lo come! ¡Ay, ay está ay, claro! Los niños, esto es clavo. Siguiendo el lore, ahora tú eres Jaumol Mierdas y claro, ya no. Claro. ¡Hostia, Mary Poppins! ¡Me recuerda a mi infancia! ¡Ay! Dios mío. Bueno, ¿de qué vamos a hablar este episodio, Jaume? Ya, eh, que, que llamo el mierda se ataca de nuevo. Estaba el otro día por la noche, porque claro, iba a ver, pusieron la cosa en eh, Netflix y costa, cosa cojonuda. Espero que Sale, no llorarás con la sal, cosa. No, ¡Oh, pobre sal. cosa! <ríe> ¿Por qué no hacéis eso? Pobre Carrasel. <ríe> Solo quería jugar al ajedrez. Pues, digo, hostia, 
Ahora me da cosa ver películas de miedo. Me da cosa ver la cosa. Me da cosa ver películas súper chungas. Con Yu, porque lo tienes ahí, que está mirando la tele. Y digo, joder, muy pequeña, pero igual se entera. ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto le puede.? Pega, le pega trauma o algo. ¿Cuánto puede pegarse en su subconsciente? Y en eso, que me pongo. Se va a dormir y yo me pongo ahí que el sofá aguanto poco. Y yo, pondré la cosa y me dormiré viendo la cosa. Y estaba así como ya súper cansado hasta que llega el momento del lobo, el primer momento chungo, que lo encierran ahí en Ajá. la jaula que se queda así mirando. Digo, me está dando miedo. <risa> y la quité, tío. Si me voy a dormir con eso, me voy a quedar trauma. Digo, me está dando regomello, ¿sabes? La tuve que quitar, tío. Digo, <risa> me dio como escarrujo. Joder, ¿sabes? colega. Hostia, me he vuelto súper flojo, tío. Voy a quedar yo solo como para, para llevar esto, porque es que, madre mía. Ya... Ahora solo voy a ver, yo qué sé... Diez días para cambiar de novio, no sé qué. No, había una, ca una, pe una canción, iba a decir, una película que era... Mi novio... Toda hay un montón de canciones, que mi novio está... Sí, no, no, esta, esta sí era una película. <ríe> mi novio me pega con un nunchacos, esa no, pero esa la vería, a lo mejor. <ríe> bueno, entonces... Ah, vamos a hablar entonces del tráiler. Hostia. No. Yo qué sé. No, es que... va vamos a hablar del Persona 5, si te parece. Bueno, me va bien. <ríe> no, vamos a hablar del tráiler. ¿Tiene? ¿Tiene puto...? Tiene un musicote. Tiene un musicote. Tiene un musicote. Sí, Hostia, lo he visto pocas veces. Sure, we can have fire. And we can have the knowledge of fire. But with that comes the knowledge of everything. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes. Brothers make mistakes. You will never change. I know that. Bueno, y los Vengadores, ¿no? Y los Vengadores. Los Vengadores. Los Vengadores la era, no. La era de Ultron. Venga, vamos. Eh. Vamos súper atrasados. Los Vengadores Infinity War. ¿La habéis visto la era? Porque de a lo mejor la gente está esperando el podcast de trayecto final para ver que hablen de los Vengadores que están muy muy puestos de tal, pero no, lo van a oír primero aquí. Porque han grabado. No. Han grabado, no. Que graben, que hagan algo. Ahora está aquí, ¡Ah, cabrón! Report, despatronear. Pues sí, pues sí. Vamos a hablar de los Vengadores. ¿eh? El Imperio contraataca de las películas de superhéroes. Que a mí me voló. ¿Qué fue Spielberg? Que se dice: Con los Vengadores Infinity War, la gente se va a cansar de películas de superhéroes. Y yo, ahí las clava. O sea. Las clavado. ¿Eso dijo? Sí, dijo eso. Yo, se, van a, se van a hartar. Y yo, las clavado, Spielberg. A veces las has dado, pero esta vez no. Esta vez estás patinado. ¿Qué hay? ¿Qué dices? De Spielberg dijo, no. Ahora, la próxima película de, Spiel, de Spielberg, yo qué sé. Uh, ¿Qué superhéroes quedan? Que no hayan cogido. El ébola. Superhéroe y... Ay, igual se mete a Marvel y todo. Ahora Spielberg dice, oh, sí, yo siempre he confiado en las películas de... No, no, es que no, no sé a qué te refieres. ¿A qué te refieres? No, porque ahora, por ejemplo, dice Spielberg, quiero hacer superhéroes. Sí. ¿Qué podría pillar? Ah, vale, 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 vale. Hostia, pensaba que ibas a meter ahora un super spoiler. Uh, no. Spielberg, eh, super igual, spoiler. Igual es spoiler que yo diga que es spoiler. Sí, porque que de Ready Player One. No. no. De... <risa> Hombre, ahora spoiler de Infinity No, no. Power, ¿eh? Vamos a re-spoilear la película. Re-spoilear. Vamos a hacer tantos spoilers. Comis. O sea, vamos a spoilear la película. Los cómics. Todo, todo. Igual cosas que no tienen nada que ver, pero por, ah, por joder. ¿sabes? También, también. <risa> tenemos spoilers random, ¿sabes? Eh. <risa> spoilers de, de Stranger Things. Spoilers sí, sí. de lo que sea. Uh... No sé por qué me ha salido Stranger Things. ¿Por qué? Por, por el tráiler de, de Predator. No lo he visto tampoco el trailer de Predator. Mira. Ah, no, mentira, sí. Que empieza como súper raro que parece Super Stranger Things también. Oh, ah, es verdad, tío. Sí. Ah, sí que lo he visto. 
Sí. Que lo vi y me quedé. Me, quedé. Me, me hace ganas. Te diré por qué me hace ganas, por el director. Que es Shane Black. Que es Shane el de Black. dos buenos tipos. ¿Has visto la de dos buenos tipos? No. Pues muy buena. Y además este tío sale en Depredador. Es el tío de la gafa que cuenta los chistes, Shane Black. Esto ya lo has dicho. Sí, claro. Y cada vez que hable de Shane Black, diré... Lo mismo. Porque ha hecho dos cosas yo, buenas en su vida. como no retengo... Dos buenos tipos y Depredador. Claro. Y yo, como no retengo, cada vez te preguntaré... ¿Quién es este? ¿Quién es ¿Cómo Shane pasó? Black? ¿Quién es este? ¿Quién, ¿Quién es este y por qué tiene nombre de actor porno? Uh, Jack Black is back. Black Jack is back. Black Jack era Black Jack is back. Qué bueno que eso la gente no sabrá lo que es y no lo sabrá nunca. <risa> Only for Patreons. No, era una muñeca enchable que era un negro. Era Black Jack is back. Es mejor explicarlo ya, hombre, porque si no, la gente va a decir, ¿esto qué puede ser? Lo buscará en Google y dirán, ¿por qué están haciendo una referencia velada a, a, un, a un muñeco de. <risa> pues mira, por eso, Black Jack is back. Que Black Jack también era el cazador de ratas real de la época victoriana inglesa, ¿no? Ah, bien. Vale. Sí, creo que sí. Yo no tengo ni idea. Parece súper guay, ¿sabes? La época victoriana inglesa. Bueno, era un cómic, tío. Eso es Bloodborne. Un cazorratas. Tanana, tanana. Es peor, porque eso coges la peste negra. Hombre. Bloodborne que hace. Exacto. Y después te chuclas un tampón y estoy depuesto. Estoy súper bien. The sweet blood. Oh, it seems to me. It's enough to make a man sick. <risa> Esto no lo anuncian. <risa> que está en Miyazaki. Yo, pues buena paja María. Yo, buen este. Hostia. Eso es súper fetichista. Eh, y el juego nuevo, que han hablado del juego nuevo, que va a salir. Se acerca el, el E3. En el E3, el Twice Souls o el. Twice Souls. <risa> si lo llaman Twice Souls. No, pero Souls. no Souls. Será como es Die A Born. Ver, ponía Shadows Die Twice. O sea, las Shadowborn. Las sodas. No, Shadow Souls. <risa> Shadow o Twice Born. Qué cabrón. Twice Born. Llevo Twice dos. Born. Llevo dos aquí colgados. <risa> pues está guay, Twice Born. Patente en trámite. Lo anunciarán y será un Souls. No se va a hacer nada más. Me parece correcto. Ahora es un Almore Core. Y dice, era por despistar. <risa> Hemos puesto esto. Y digo, es mi estudio. Mira, estoy ahí con los dos. Súper chungo. El otro día que, que estaba súper. Me va bien que sea un Souls. Estaba súper convencido Edu que decía: Esto es un Tenchu. Tenchu no es de Front Software. Ha hecho Tenchus Front Software, pero pues es de Aquai. Bueno, me va bien. no va a hacer un juego nuevo de una franquicia que no es suya, ¿no? Que sí puede. Punto uno. Te flipa fuerte, pero no lo es. Lo Punto... miré el otro día. Punto uno. Me va bien que sea un Souls. Punto 2. En el rumor decían, se rumorea que van a hablar de esto y no será un Bloodborne 2. Pero, pero ¿alguien se esperaba todavía el Bloodborne 2? No van a hacer. ¿Tú crees que no van a hacer un Bloodborne 2? Puede que lo hagan. Es correcto. Pero esto no puede ser un Bloodborne 2 porque si no me hunden la puta miseria. ¿Por qué? Joder, porque no quiero un puto Bloodborne 2. Quiero otra IP. Ah, bueno, pues lo que yo te he dicho, el Twiceborne. El Twiceborne. Algo así. ¿Será la misma puta mierda? Me va a llevar a... No, no será, la misma, no será la misma puta mierda. Será el mismo tipo de juego que me la pone durísima. Ah, bueno, eso puede ser. <risa> Pero ya un momento que cansineo o qué. Sí, es cierto, es cierto. Por eso no quiero un Bloodborne 2, porque más de lo mismo. Pero, Pero... Es igual, es que aunque sea... Es que la ambientación, ¿tú crees que va a variar mucho? O sea, un Nio. Un Nio bien hecho. <risa> ¡Ya me va bien! <risa> <risa> a mí me hace ganas el Ghost of Mishima este No, Christopher, hacemos un puto podcast Que la mayoría de su contenido Es de videojuegos Es de videojuegos Y tú no te sabes una puta mierda no. Han sacado Persona 5 Sacaron el Final Fantasy 6 Y antes de eso no me acuerdo no o sea, ma, exacto, fue o sea, el A ver, yo estoy aquí en este podcast de puta casualidad 
Y punto. Yo ya no sé, ya no me meto ni en páginas Esto de Esto de los de Sucker Punch. Ni escucho. ¿Sabes Sucker Punch? ¿Sabes quiénes son Sucker Punch? Eh, de esto, el Infamous. Espera. Tocan a la puerta. Stop. Yo soy la vergüenza de pues este esto, podcast. Pues soy... esto, los del Infamous. El Infamous molaba. Sí, molaba. Pues este ahora van a hacer uno como de Samurai, que es Ghost of Mishima. Ah. Si no me equivoco de nombre. También te y pe... no me equivoco de... También te pegas a las paredes. De agencia. Hace Wakitaki en el Japón feudal. <risa> El Infamous eh, hay que recordarlo con cariño porque es de nuestros inicios. Empezamos ahí hablando eh, de. El Infamous, Infamous me hizo comprar a mí una Play 3. Imagínate. Yo ya. me compré la Play 3 por el Infamous. ¿Y ahora no tienes la Play 4? ¿Qué pasa, Jauma? Y el God of War. O sea, War? lo mejor mi nuevo Infamous es el God of War. No he visto nada de God of War. No veo nada ni miro nada. Tal. Yo tampoco, porque no veo nada de nada. Ya, ya, pero tú porque eres idiota. <risa> ya lo podría haber visto siete veces. Sí, no, ejemplo. hombre, tú te pasas los juegos en YouTube. Uh, Yo llevo sí. un año jugando a Persona 5 tranquilamente y ahí estoy. Ahora solo veo ventajas. Bueno, uh, pues eso. Esto de Software ya me tiene. Que hagan un Armor Core. Y cambien un poco. No sé lo que harán, pero me tiene intrigadísimo. Uh, pero tú ahora ya, aunque lo hicieses malo, dirías. ¿Qué? ¿Qué dirías? Te, te gustaría. O sea, está bien. Hombre. Como el Dazo 2, ¿eh? está bien. Hombre, porque quiero que quieras que no, es un. No, es un puto rollo. Dash of 2 es un puto rollo, muy largo. Eso, eso, en eso... Es larguísimo, pero no larguísimo en plan bien. En eso estoy de acuerdo con ¿Sabes? Es que, es que todo largo es malo. En, en, en eso, es, bueno... Las pollas muy largas son malas, o sea, te, te crujen, o sea, te late el empalador. Realmente no estaba pensando en las pollas, pero bueno, una mamada, cada uno... Larga, malísima. Cada uno con su... Ahora te imagínate, con una mamada, una mamada. Digo, ¿es buena una mamada? Sí. ¿En, qué, ¿En qué caso puede ser mala una mamada? Hombre, si te la hace este tiburón de Moonraker. <risa> uh, Además de Moonraker, hostia, pavo. Pero... O sea, ¿Qué pasa? No, 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 guay, Pero te hace una mamada, imagínate, te hace tres horas. Te mueres, tío. O, o primero, o, o es que estás sin un tío total, o te deshidrata y muerta ah, orgasmatón. O sea, si te pela eso, te lo deja como una pipa de chupadas. Ve, ¿a dónde, a dónde vale. íbamos? Uh, muy esto? largo, es un rollo. O sea, pero tú, ya, no, pero eso es una obra menor. Pero... Bueno, joder, las cosas como son. Ahora no se puede ver los gestos que hago, pero hacía así como dos pollas, una cada lado, haciendo con la lengua cada. Cada rabo. Estoy muy de acuerdo contigo en que es muy largo. Porque llega un y momento Madrid, que dices, hostia, o sea, puto pasillo del santuario, o sea, vos que llegas a santuario. Llega un momento que bajas con el ascensor. Hay un momento que bajas por un ascensor. Que o vas como a unas movidas. Subes. ¿Bajas, subes? No, que vas a unas movidas y a partir de ahí el juego es de punto A a punto B. Hasta que llegas al final. Lo que estaba Todo diciendo, yo. que llega un momento muy pasillero. Sí, pues parece, por... ya me lo ha pasado el puto castillo ese que tienes que bajar. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Bueno, castillo queda... ese, que nada más faltaba a Bowser en el castillo ese. Tenía que hacer así y, gum, y gumbas, macho. Una puta mierda de, oh, tienes que hacer cada uno a su Las almas vayan a las sí. vasijas y se abran las puertas, tal. Y ahí te meten, súper escondido en una puerta que tienes que hacer caldeo, la armadura de la portada, que más lo vendes, cabrón. ¿Qué? La armadura de la portada de Dark Souls 2, sí. ¿dónde la consigues? La esa que es como con peluda, súper molona. Sí, la de los leones, la de Faram. Sí, ¿dónde la consigues? Eh, joder, ni me acuerdo. En el primer cofre, no. La consigues en el castillo este, el castillo ese cuando han matado a los cuatro, señorita. Sí. Tienes que ir a un sitio que matas a uno, si se abre una puerta secreta con sus almas, no sé qué, en la pared, que hay como cuatro, y vas a esta, y está ahí, y dices... 
Con la puta, en el Demon Souls, la puta armadura de decía, caballero, la armadura de la portada y dice, cojonudo, ¿qué cogías en el Demon Souls? Tres armaduras, a lo mejor, a lo máximo. Había muchas más, pero bueno. Bueno, cinco. Yo, yo te entiendo. El Demon Souls no había tantas armas ni tantas armaduras. No, ¿eh? ya lo hablamos, ya no, no, perd no perdían tanto el tiempo como. En mis las... tiempos. <risa> Ay, Eso no era una buena marca. Pero, a ver, lo de la armadura da igual realmente. No, eso no, no importa, no, pero bueno, no, tiene, no, tiene, este. no tiene el mismo que, que tiene. No, bueno. no porque lo, hicieron, lo hizo el becario. Ahora este. Caramba, puto rollo. ¡Judir, ya hubo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Me estás jodiendo! ¡Ojalá! Se, ahora será. <risa> ¡Blockbone Hunting Again! Y dices, ¿no es el 2? <risa> ¡Es un spin-off! ¡Me estás jodiendo! Oh, ¡Es una precuela! ¡Me estás jodiendo la puta vida! <risa> ¡Me estás.! Jodiendo la vida. Almos. Lisa. You are tearing me apart, Lisa. Almos Redborn. <risa> no es el Bloodborn, no es antes. Joder. Twilight Born. Madre mía. Twilight Twice. Me, me, me. Twice Soul. <risa> Compro. Shadow Soul. Me Shadow Soul. <risa> me está rompiendo, me está rompiendo. Ya verás, ¿no? En el 3 ya hablaremos. Joder, tío, qué asco. Creo que ya. Este, este al final, ¿sabes qué sea este, tío? Un Kojima de la vida. Bueno. Porque Kojima, bueno, innegable. Ha hecho cosas muy buenas. Pero ya decía, este es el último Metal Gear. Lo, lo siguiente será diferente, yo sí, porque le va a poner otro número detrás. En el 2 ya dijo, este es el último. Ah, bueno, ha tenido... Que no tendrás cojones que este sea el último. Ah, ni de coña, sí, no. Es, es, ha sido boca chancla, sigue siendo boca chancla, ha tenido sus altibajos. Pero bueno, <ríe> puto hizo, hizo el Metal Gear 1. <ríe> Sí. O, o, y no te gustó, bueno, no te gustó. No me lo pasé porque el bug me borró la partida. Eh, eso y es... dijo, me vuelvo a pasar todo el hospital, una polla. Pero, pero te gustó lo que jugaste hasta que no el bug gustó, te jodió. No, todos los betas ya que, que jugaba me han gustado. ¿Jugaste ah, al 4? No, al 4 no, por eso digo que todos los que jugaban me han gustado. <risa> uh, el tema. Vi un vídeo súper tocho de un tío súper loco diciendo que el DT Stranding es el Metal Gear 0. Y, y mola porque empieza a ver y, cosas... y el vídeo era súper tocho. Súper tocho, súper largo. Media hora, una cosa así, y tiene dos partes. Madre mía. Y, y todo para decir que el puto Death Stranding. No, porque el tío dice, porque si vemos esto, no sé qué. Y hay un momento que dices, este tío está de la puta chota. O sea, ve, <risa> ve cosas que solo ven no, los terraplanistas. No, ve cosas donde no las hay, obviamente. Pero ve algunas cosas que dices, es que esto coincide. Y si fuese otro. Dirías, no, pero eso, eso es una locura Es Kojima Sí, claro, yo te pues entiendo una, uh, Pero claro, después dices, hombre Supongo que no, no se ha presentado Kojima los de Konami y digo, escuchad Y digo, os va a molar, vosotros vais a quedar en la mierda Y van a bajar las acciones, pero os va a molar <risa> <risa> Pero después mola, porque empieza Photoshop Y digo, porque si cogemos Death Stranding Y no sé qué, superponemos las letras Recortamos lo que sobra y empieza Ti, 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 con música de la Ti, 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 Metal Gear Metal Gear cero Y digo, porque irá sobre el mayor cero, no sé qué Porque aquí dice tal, aquí dice cual Madre mía Después dice... Y además sale el Mikkelsen que justamente tiene la cara de... ¿Cómo se llamaba este del río fantasma de Metal Gear 3? De Pain. De, 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 de Sorrow. De Sorrow. Digo, joder, le cae la gota igual a que de Sorrow. Y Madre hace, y dice y, y hace el mismo gesto para que te ataquen los fantasmas. El que le, y, y pone una imagen al otro y es igual. La verdad es que lo hace igual. Así hace. Atacad. Y saben los, los soldados esqueletos. ¿sabes? Que Sorrow también enviaba como unos fantasmas esqueletos. Y dice... Es que es igual, <risa> Pero también es que es el puto Kojima. Sí, claro, porque ya lo tiene hecho. Tal. 
que está ahí en su <risa> que tiene un asiento. ¿Lo, ¿Lo leíste? Que los estudios estos nuevos del... Man Machine Interface, ¿cómo se llama el estudio Man, nuevo? Man Machine Interface. ¿Cómo, cómo se llama el Co estudio nuevo de Kojima? Kojima Productions. No, se llama otra cosa. Que tiene el logo este de Ludens. Sí, puede ser que sea Kojima Productions. Pero tiene el estudio este nuevo, que tiene como unos banquitos de bar, porque tiene un bar y se sentó allí en Mikkelsen, y dice que ese, ese taburete se llama Man Mikkelsen y no se puede sentar nadie. Y por la noche lo huele o algo así. Oh. El objeto de Mikkelsen, que limpio que lo lleva. Apenas tiene arrugas. De lo que lo he leído. Pues ahora está preparando el siguiente tráiler para el E3. Joder, pero saca el juego ya, Kojima. No, no me seas un gameplay. ¿Sabes? Estaría bien. Porque, por ejemplo, ¿quién, ¿quién no va nunca a los E3 y nunca enseña gameplay? Yo, yo no voy nunca. No, nosotros no vamos, eso está claro. Pero tampoco va Rockstar. Hombre. Pero, ¿sabes? Están por encima de Pero, nivel. ¿sabes que Rockstar...? No te va a defraudar, o sea, no necesita enseñar no un tráiler de Gameplay no. o de tirar yo, oh, mira, estamos jugando a Red Dead Redemption y a, mí, a nosotros nos parece que está guay. ¡Claro que está guay, coño! <risa> Estabas tirando billetes, ya, o sea, Pero Kojima tendría que enseñar y se juega así, porque eso puede ser... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser un Capitán Toad? <risa> no sabe lo que es. Un Froggy de estos. De... Un Frogger. Ahora le iba a decir, un Frogger con, con lluvia. De ahí. ¡Ay, qué me mojo con las lluvias mágicas! O sea, que hace viejo. Tengo que cruzar, corre. Te, 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 ya está, ya. Es eso. Y sale tranquillo del toro. Te como, te como, te como. <risa> Tú, tienes que cruzar para que más Mikkelsen te dé un beso. Y tú, coñima, estás en la puta mierda. Con razón te echaron. Estás despedido. Y con razón. <risa> y se ve ahí a, a Mikkelsen al otro lado de la acera haciéndome con el dedo. Así, ey. <risa> y, tú, y llevas al otro, al otro novio, el Norman Ridus este. Y tienes, que, y tienes que evitar que se te caiga el bebé a la calle y lo atropelle el coche. <risa> Ay, está en joder, está, macho. Hemos sacado está. aquí el juego en, en, en cero. Kojima y coño lo cambio. <risa> menos, mal que, menos mal que Kojima nos escucha. Ojalá sea un Metal Gear 5 con una skin. Encima, el tío me lo he currado. Digo, cabrón, si ¿sí? vuelve a ser Afganistán. Digo, porque Afganistán es un tío que la juego. O sea. <risa> que dicen que este que sacaron el Metal Gear Survive sí. es el mismo mapa. <risa> pues vale. Pero, dicen, Pero es una dimensión alternativa. Y hay zombies que tienen cabeza de cuarzo. ¿Ya ha salido el Metal Gear Survive? Sí. Ah, vale. Así, 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 ves, así ves lo buenísimo. puesto que estoy. Estoy puestísimo. No, ni tú ni nadie. Lo, lo que sí sé es que el, el fin de semana pasado se, se abrió el, el beta tester, el test version, el test version para jugar al Dark Souls Remaster. Oh, qué bien. Al que, bueno. Para ver si van los servidores. Para ver si van pa, los pues servidores. Pues si se juntan 6.000... Mira, invasores en tu servidor ¿qué? Mira, es, de eso sí que he visto un vídeo de un tío que estaba analizándolo y tal, que, que, que además se, se llama el Dark Souls Remaster es insultante, y yo, hostia, este me cae bien voy a meterme ¿por qué? ¿por qué qué? ¿por qué lo sacan? efectivamente, ¿por qué lo sacan? ¿juega al 3? Eh, efectivamente, no, juega al 3 no, juega al 1 normal o sea, quiero decir, que, y, y lo sacan eso bastaba un parche Igual, bastaba un parche para parchear las zonas que van rascosas. Es verdad que este tío lo, es verdad ¿no? que este tío lo compartía en Steam. Lo, lo compartía en Steam, lo comparaba en Steam. Claro, es que sabes qué van a hacer en Steam. 
ahora hay la edición Prepare to Die que sacaron para PC, sí, sí, que sí, es la sí. buena, sí, porque no. la primera y, era terrible. Pues y, la hay, van a quitar. y hay mods y hay no, cosas. No, la versión esta la quitan. La quitan, no ya, la quitan y quitan además la posibilidad de jugar a todos los mods que hicieron sobre la primera versión, sí, que mejoraban sí. el juego sí, y metían más, más cositas. Hombre, que From Software no tuvo los cojones el, porque de Porque la conversión que sacó From Software para PC de la Souls 1 era terrible. Era, ya, lo sé, lo sé, lo sé. No, no, recordamos ese acontecimiento. <ríe> y claro, ahora quitan todo eso y te ponen el primer el, el Prepare to Die, no, coño. Te meten el Dark Souls Remaster, que es un lavado de cara Además, básico, y corriente y moliente, que no realmente que, que, que no hace falta. Además me, me mata, porque, o sea, hicieron Dark Souls, Prepare to Die, que era la versión como mejorada de PC, con todos los DLCs y tal. Después, cuando sacaron la versión como juego del año de Dark Souls 2, era... Las son dos, Scholar of the First Sin, que también mola. Y ahora, remaster. No se te ha ocurrido nada mejor. Remastere. Las son remastere. Remaster. Ahí, oh, Master. <risa> Molaría ahí, eh, el, el trailer con, con Miyazaki detrás diciendo: Míralo, cuántos remaster le hemos metido ahí. ¡A los frames! ¡Me cago en la puta! <risa> bueno. Que vamos, que simplemente ha sido tocar un par de cosas, dejar un montón de bugs estamos que ya en la había versión, y... Estamos en la versión, eh, estamos en la versión, no, estamos en la generación de los remasters, los sí, de venderte. Sí. Esto se les acaba, porque no vas a sacar consolas nuevas. Igual sacan una Play 5 y una Xbox nueva, pero ya no sacan más. Es, yo. Es, tu, lo he dicho. es tu profecía, ¿no? Ya lo he dicho aquí alguna vez. Sí, alguna vez. Lo he dicho, pero verás como sí. Es tu profecía. Pues ya han empezado, si sacan la 5, porque ya lo han empezado con la PlayStation 4 Pro, ya que One X de PlayStation 4 Pro, ¿te crees que les ha ido mal de ventas? Seguro que no. Y ahora harán PlayStation 4 Pro Pro. A ahora ver, será PlayStation. Lo y único, será esto una consola como un servicio. De lo único que vale es gente que tiene la Play 4 que no tenía la Play 3, por ejemplo. Y bueno, pues ahora puede jugar al Dark Souls 1 en Play 4. Vale. Pero, si hubieran hecho pero, la puta retrocompatibilidad Pero esto mola, lo hacen con uno o sea me, Voy a llevarme esto a la tumba o sea Eso lo estaré diciendo me, hasta me, la puta tumba me, Ay, En mi lecho de muerte ahí, ahí retrocompatibilidad lo, lo, lo hizo muy mal lo, retrocompatibilidad. La verdad Esta generación con eso Y tocaré a mi descendiente que no tendré seguro Pero sí. por si acaso lo tengo lo tocaré Te pondrá el abuelo El espejo y tú tocando un espejo No, no, tocaré a mi descendiente Y le traspasaré mi puta esencia malévola Y toma retrocompatibilidad Vale, sigue. Pues, pero eso que lo hicieran, por ejemplo, ahora que sacan, que han sacado el Crash Bandicoot y el Spiro de Dragon. Sí. O el... Joder, pero el Spiro se ve mucho mejor. El sí, Spiro no, es pero... que era de Play 1. Pero eso digo, y el Crash Bandicoot. Me cago en mi vida, pero Play 1. Ahí bien, pero no puedes salir Last of Us, que es de casi final de generación, y a principio de generación nueva, bumba, Last of Us. ¿Qué me estás container? ¿Me estás vendiendo el juego dos veces? Bueno, porque, porque ya lo contamos. Ya lo hemos hablado de todo esto. Retrocompatibilidad, me cago. No, ya verás, sacaban las consolas. ¡Ah, bueno! <risa> sacaban las consolas. Ya ¡Retírate! Verás. No sacarán consolas nuevas. Sacarán. O sea, no creo ni que haya consolas en casa. Un servicio rollo Netflix con un Apple TV. Que jugarás el streaming, por eso han comprado todas las mierdas esas. Es lo que te iba a decir. <risa> Compraron todas esas mierdas y dijeron ah, bueno, que... que nos quitan el choyer. Eh, pues sí, uh, venga, empezamos. <risa> Bienvenidos. Esto es el episodio 89 de Enough for Something. 89. 80, he dicho 89. 89. Es 89. O sea, ahora que sí. Cambiamos el número. Soy, retras Soy retrasado. Eso es leche de bebé. Eso es leche de bebé. Hombre, Parece. podría serlo. Eh, espero que lo sea y no otra cosa. 
No, hombre, no sé cómo lo tienes tú, pero a mí no me sale granulado. <risa> Vayamos allá. Este Jaume y, y a su lado tiene un engendro fosilizado de, de hace muchos años. Reseco, mojama. Reseco y... Mojama humana. Que todavía mojama vive humana. en... nuevo en juego esto. de Kojima. Mojama humana. ¿Qué hacemos? Vamos a ver el tráiler. Vamos a ver pasamos... el tráiler y hablamos de él y después vamos pa pasamos a... Pasamos a los comentarios. <risa> Hostia, pero espera, espera, espera. espera. Que antes de nada, no hacemos los comentarios, pero tenemos que agradecer. A, a los, los que Patreons. han comentado y a los, y a los, Patreons, y a los que han comentado, exactamente. Porque siguen ahí, no sé, sí. por, no sé por qué. Hombre, porque seguimos sacando. Sí, será, será eso. Es exclusivamente. Ya me tendrá un niño y se parará. Me pararé si muero. Mientras no muera, seguiremos. Sí. Por lo menos seguimos grabando. Aunque sean más cortos, sí. De hecho, no sé si. No si... son mucho más cortos. No decir, no sé si la periodicidad es la misma, aunque porque si, si comparamos sí, sí. las horas grabadas con lo que tardábamos en sacarlo antes. Si no llevamos sé. como Igual una media hora de saludar. Bueno, en todo caso, gracias a todos, a todos los que os habéis metido en completimadafaca.com barra Patreon. Y que es, y... que es nuestro blog. O sea, en vez de decir patreon.com barra completimadafaca, que es la página de Patreon, digo nuestro blog para que meterse en el blog, luego de ahí van a Patreon y ya que están en el blog ya pueden mirarlo, chafarrar. Claro, mirar ahí dibujar y cosas, está guay. Seguirnos en Twitter y en Facebook, aunque todavía Pero vamos, no sé para qué. Meteros, bueno, para comentar. Si no queréis meteros en el blog y ir directamente al Patreon, mejor, ¿eh? <ríe> o hacer lo que os salga. Vale. Pues nada. Pues muchas gracias a todos. Clembuteroles. Os llevo en el alma. El alma que no tengo. Y si tuviera sería negra. No entremos en la discusión otra vez, venga. Flaco, por favor. Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Trailerazo. Pero no hay, no hay gameplay. <risa> eh, eh, lo bueno es que a lo mejor sí que lo hay. Ya, sí. Aparte que sí. ya sabes, sabes cómo va a ser el gameplay. Es decir, o sea, va a ser Red, Red, Red Dead Redemption. Es que Rostal tiene los huevos como cocos. Porque cuando sacaron el motor este que emplean, que es el Rage, uh, sacaron un juego, que es el Table Tennis. Que era con el motor este y era para probar este motor. Y el juego era buenísimo. Era de ping-pong y era buenísimo. Bueno, pero Red Dead Redemption se lo puede permitir, digo. O sea. Sí, porque sabes que. Joder, que es Rosal. Que muy difícilmente va a hacer una chapuza. Sabes lo que te va a entregar. Pero de esto no te cansas, ¿eh, Jaume? Esto no. Esto. Está haciendo siempre lo mismo y esto va bien, ¿no? Está haciendo siempre lo mismo. Hombre, es Gacefauto con caballos y pistolas. Uh, y el último Gacefauto se parece mucho al 4. <risa> bueno, claro, es verdad que Blood Ponies y Dark Souls casi es lo mismo. Es la misma mierda, son tíos chungo, ¿qué pasa? Pues lo dijiste tú. La misma mierda. Lo dijiste tú, además tú no juegas con escudo. No, no, yo, <risa> yo lo dije, pero no, no, me, no lo critico por ello. Tú no. lo criticas por ello y yo lo critico y esto porque es me da lo mismo. Rabia. Y, y esto y... es lo mismo. <risa> me da rabia y haría un Patreon para que dejasen de sacar juegos de Front Software. Porque está la gente demasiado. Eh, 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 Pero bueno, guay. ¿Cuál es tu teoría? Porque has visto el tráiler y has dicho: Tengo Porque una teoría. Dice, ¿Quieres decirla? O sea, no, se a lo supone, mejor no quieres sí, decirla en el podcast. Sí, se supone que es cinco años antes que el original. ¿no? Yeah. La banda de John eh, Marston. En el último, en este tráiler, que es el tercero, sale John Marston. Sí. Que dice, oh, no sabemos si es John Marston. No es John Marston, <risa> cágate, lorito. Que, <risa> Igual que es un parece, clon. Es un clon. Parece un poco porque, o sea, uh, se, se ha dicho, ¿cuál será el argumento? No, lo ha dicho Rockstar, que es que le sale 
mal un atraco y tiene que huir. La banda de Dutch. Que en el Red de Redemption original, lo que nos, eh, nos encargaban era cazar la banda de Dutch. Que por cierto, al prota, que además ha confirmado que solo habrá un protagonista, que será Arthur Morgan. No sé cómo, porque decían, igual es como el Dante Fauto 5, que son tres protagonistas. Sí, sí, sí. Pero parte es una lástima, porque le sacaron un juegazo a lo de eso, los tres buenísimo. protagonistas. Pero por eso digo, Madre o sea, mía. por eso digo, igual tienen algunas en la manga. O sea. Arthur Morgan no tienes que cazarlo en el Red de Redemption 1. Uh -huh. No es uno de los que vayas a buscar para matarlo, o sea. Porque además hay un trozo en el trailer que hay como un viejo con, empezando a contar una historia, ¿no? Sí. Digo, ¿será todo en la misma línea temporal? A lo mejor hay saltos atrás o adelante. A lo mejor empieza con esto y después vemos que ha sido de Arthur Morgan o algo así. Hostia, pues, Porque un juego así me parece que en el trailer este de historia ya se vea como yo más lo que parece que es que lo cogen para que se entregue la banda y tal. No sé, igual, hay, igual después nos cuentan qué ha pasado a modo de historia paralela con Arthur Morgan o algo así. No sé, igual mucho, creo que mucho han enseñado de cosas importantes, algo como lo de John Maston sobre todo, porque parece que hay uno rollo grupo salvaje que los persigue, ¿no? Que dice, matáis salvajemente, moriréis mm. salvajemente, ¿sabes? Que pues tienen a John Maston así apuntado y Arthur Morgan hace como, voy a salir y me voy a entregar. No sé, igual es eso, igual hay... No está todo o cuentan la historia y vuelven más atrás. Estaría guay eso, ¿eh? Claro. Unos saltos sí, temporales está, así interesantes sería muy chulo. Yo tengo otra teoría, porque en el tráiler, en este tráiler por lo menos se hacen mucho hincapié en el fuego. Y si en el E3 sale el, el, este, el Hidetaka y presenta ¡Este es el nuevo Shadows! Twice! ¡Y el Red de Redemption 2! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Es el nuevo Souls! Y sale el de Rockstar y... Este japonés con una copa de coña que nos divierte y baila monito, baila. Hostia, hablando de esto, ¿hemos hablado alguna vez de lo que nos ha gustado la serie Godless? ¿No, verdad? ¡Uh, qué buena, Godless! <risa> ¡Qué buena! ¡Buenérrima! ¡Pim, pam! Uf, ¡Qué buena! <risa> Con el puto este, hostia, nunca me sale el nombre, el de dos tontos muy tontos, ¿sí? Sí, sí, sí el de dos sí. tontos muy tontos, que es un actorazo este tío. Cuando hace papeles así serios en la polla, ¿cómo se llama, tío? Si esperas que me acuerde yo, vamos a ser ríos. Polo, es que eh, ahora cuando lo veas Porque siempre me sale Porque Jeff Daniels, tío Jeff Daniels, este is Es cremote De todas maneras me suena que sí que hemos hablado En, en el podcast de Goldes Sí Me suena que sí, porque discutíamos lo de al tío ese Spoiler, que lo matan como un poco sin sentido que, <risa> Spoiler que, que yo, No hemos dicho quién No, por eso, que yo decía Me mola que lo hagan así porque Da un mensaje como de... Ya. No te flipes. Yo creo, yo creo que solo lo hemos hablado tú y yo. Sí. Pues eso. Pero verla es súper guay. Además, si eres mormón, te va a gustar más. Porque queda muy bien retratado. Joder, pero ahora ya has hecho spoiler de que muere alguien. <risa> alguien dice... Los, primer, los primeros cinco minutos de, el, de, los, de la serie matan a un pueblo. Pim, pam, pim, Por haberle tocado los cojones. Muy buena, muy buena. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Juegos? No, mejor... Ya, ya hemos hablado de traería, que sea la polla. Uh, ¿Juegos? Sí, sí venga.
Cool, Joker. Hostia, juegos, hostia, me he pasado el Persona 5%. por fin. Es lo único que tenemos que hablar. Porque no querrás que siga hablando de Liza, que la gente ya se cabrea. <risa> Llego y te encuentro jugando a Liza. Es lo único que juego, últimamente. Pues Persona llevo un año jugando. Eso quiere decir que salió en 2017 en Europa, salió 2016 en Japón. De... Desarrollado por P Studio, que es un estudio interno de Atlas. La historia detrás de esto, yo no he jugado en mi puta vida a un Persona antes. No había, o sea, no había jugado nunca a un Persona, ni a uno de los Shin Megami Tensei, que, pues, es, que es la que serie, es digamos... La serie principal, ¿no? Sí. Persona es como un spin-off. Es un spin-off. Es un spin-off de Shin Megami Tensei. Iba a decir que para no haber jugado a uno, has cogido el primero y te ha inflado. Y me ha inflado. Me ha pasado un poco como con el Tales of Exilia, que no había jugado nunca a un Tales, Tales of... Sí. Y luego enganché el Tales of Exilia y, vamos, me encantó. Pero luego, <ríe> es que no sé, tuve suerte de empezar... No sé si fue suerte o no, porque depende... De... Pero tuve suerte de empezar con el Exilia porque el Exilia me gustó tanto y luego pensé, hostia, si no hubiera sido el primero, igual no me habría gustado tanto. Entonces, con el Persona igual ha pasado, igual pasa lo mismo, ¿sabes? Igual es, me ha gustado tanto porque es el primer Persona y los anteriores son mucho mejores y no lo sé. O mucho peores. Bueno, claro, pero quiero decir que a lo mejor no me... Bueno, no sé. Bueno, a ver si me la metes ahí nuevo igual no juegas. ¿Por qué? Porque me parece que es para Switch. Uh, bueno, los últimos, si no me equivoco, uh, son para 3DS. O sea que o sea, no seguirá por esa línea, igual es para Switch. Para... Voy a necesitar una Switch. No, Voy a necesitar seguro. una Switch. <ríe> lo sacan seguro para Switch. <ríe> Shin Megami Tensei nuevo. Pues. Y la saga Shin Megami Tensei viene de, de la original. Bueno, el original era Megami Tensei. No, Digital Devil Story Megami Tensei. Que es como la historia del diablo digital, resurrección de la diosa. Es, Menos eh, mal que me has dicho lo de inglés, porque lo de resurrección de la diosa lo había pillado, pero el otro me no, perdía. El otro te perdías, ¿no? <ríe> Que está basado en una trilogía de libros de ciencia ficción. Que al final está basado en un cromo que venían los bollicaos japoneses. Es que los japoneses son de esta puta mierda. Sigue, por de, un favor. de un escritor japonés que se llama Ayan Ishitani. Ve, tiene un anime. El Digital uh, Devil ser... Urotsukidoji Total. Sin sí. pollas gigantes, pero... Entonces, qué gracia tiene. Bueno, pero es que... <risa> Haciendo investigación Estuve mirando porque, claro, estas cosas me intrigan Además empezó esto en el 87 y yo dije Hostia, juego de los 80, no estoy suficientemente en la mierda Y casi no tengo tiempo para jugar Como para ponerme, ahora ponerme a jugar A juegos de los 80 Pero, claro, vi, hostia, tiene un anime A ver el anime, no pude encontrar el estudio Pero el estudio debe ser el mismo que un subido G. Es que el dibujo es igual, igual eh, pero no hay... quítale las pollas y le pone otro nombre. Pero... Sí, Megami Tensei. Pero no hay pollas. Bueno, entonces la cuestión es que hicieron dos Megami Tensei y dijeron... Y Atlus dijo, a ver, vamos a hacer un remake y lo vamos a hacer, lo vamos a petar. Y luego el Shin Megami Tensei, que significa True Megami Tensei. Esto es el sí, True. Este es de verdad. Eso es como súper feo porque te tiras piedras sobre tus fans. ¿Por? Porque dice, pues hasta ahora, ¿a qué hemos jugado? <risa> o sea, ¿para qué te compro los otros dos si sabía que ahora ibas a hacer el True? Pero, pero es, después es, a Gachim, Megami Tensei lo que, lo que me ha más alucinado de estos juegos es que es en primera persona, tío. ¿Los Te, tenían los huevos de hacerlo en primera persona con los gráficos de la época. O sea, con la, el, eh. porque el primero salía en la Famicom. Y luego ya, pues ya eh. sabes, Famicom, Super Famicom, etc. etc. Dices, hostia, macho. Bueno, la cuestión es, es que, que llevo el Shin Megami Tensei If, que, se basaba, que estaba basado en un instituto. Y de ahí el spin-off Persona. Que tiene en común... No lo sé, desde mi ignorancia he visto cuatro cosas que sí que... que bueno, tiene común que es un JRPG y es un es combate por y, turnos. Y salen demonios. Y bueno, salen demonios en los Shin Megami Tensei. En el Persona no son exactamente demonios. Son como representaciones de la psique de la gente. Es muy mucha mierda del, del psiquiatra este, del psicoanalista de Cal Jung. 
sí. el subconsciente colectivo y esas y los las uh, psique te haber, uh, te lo, ¿Cómo te lo debes haber pasado? Uh, <risa> no, pero a ver, estas cosas me molan en el contexto en el que en el que están. Quiero decir que es un juego de ficción. Estas cosas sirven para, por ejemplo, el Megami Tensei son demonios y tal y, y los japoneses como les suda la polla dicen Lucifer, Pezebu, eh, Lilith y toda la Bien, el puto dice... Coge la Biblia y venga, demonio. Y digo, este, este, el Pascual. Y en ese contexto mola, puedes hacer cosas guays con eso, ¿sabes? Fuera. Pasad de todo. Es, es, como, es como en el Persona 5, por ejemplo, no sé si en los anteriores, pero en el Persona 5, cada persona que te encuentras está representada por un arcano mayor del tarot. ¿Vale? En ese contexto mola. Persona, o sea, que hay bichos que son personas. No, no, gente normal que te ah, encuentras, vale, tus, vale. tus amigos y conocidos, la gente vale. que conoces y con las que entablas una amistad, pues están representados por las cartas del tarot, de ah, los arcanos vale. mayores. ¿Ves? En ese contexto, en el contexto de un juego, puedes sacar estas cosas y molan. Si timas sí. a la gente haciendo como que... Está feo, timar a la gente está feo. Timar a la gente haciendo que puedes ver el futuro, mal. Pero, sí, pero usarlos en un videojuego te, en un contexto guay... Te voy a leer el a mi Tensei y empiezo a tirar los CDs ahí. <risa> ¿Cedes? Lo veo jodido. ¿Qué hablas? <risa> Eso floppy disk, qué cartucho. CDs, <risa> hay una paloma toloca y yo, ¡Cuánto brillo, coño! Pues <risa> se ve que el Persona es eso. Está basado pues, en chicos de instituto. En vez de, en, vez de, en vez de chicos de instituto que luchan contra demonios, son chicos de instituto que luchan contra, contra la psique interna de, de la población. ¿no? Uh, así yo no lo compraría. Está guay, ¿no? <risa> hombre, <risa> hombre, visualmente muy chulo. Lo que he visto de visualmente, los menús y tal, y lo, el rollo y tal. Visualmente me ha gustado mucho. Está muy guay. Sobre todo porque han <risa> combinado muy bien lo que, es la, lo que es lo visual con lo auditivo. O sea, la música... Es un pajote absoluto. Mm. Bueno, a mí me ha encantado, pero totalmente. Es un, un jazz, un acid jazz, un poco... Ah, ah, es que, que a los japoneses les, les mola esta Los mierda. japoneses son muy buenos con el jazz. Y es, es el compositor, además, he visto que el, el Shoji Meguro, el compositor, es de los anteriores. O sea, es un tío que, que ha seguido durante toda la saga. Uh -huh. Quiero decir, a ver, toda, toda la saga la ha hecho Atlus. Atlus ha cogido a la misma gente, los mismos directores y tal, y han dicho, venga, vamos a... Atlus Cada vez hace... lo petamos más y más y más y más y más. No Atlus sé. hace juegos súper difíciles. Por lo que lo dices, por el Catherine. <risas> no, por juegos de Atlus. Probé una vez, uno que hicieron que era de un cirujano, en 3DS, eh, o en DS, que era como hacer operaciones. Era criminal. Súper difícil. ¿Sí? Táctil no funcionaba muy bien tampoco por esto. Que salía uno y se lo pasa el experto y tiene que usar dos estilos. Ahí, ah, <risa> Hombre, este no es muy difícil, que digamos. Que yo haya tardado 130 horas en pasarme el puto juego no quiere decir que sea difícil. Pero... No, pero que, largo. Que, no, bueno, a ver, yo no, no sé. Tú le has dado... Pero no sé por qué he tardado 130 horas. Por ejemplo, nunca me decía, ah, es que no sé qué coño has hecho porque yo me he pasado en 60. Y... Ah, bueno, en 60, madre mía, qué corto. Hombre, al fin y al cabo es un JRPG. Y, y en Telegram, ¿quién coño fue? Que también que me dijo, hostia, me lo he pasado en no sé cuántas horas. Me lo he pasado en dos horas. De hecho, ni siquiera, ni siquiera Pedro se lo pasó, eh, tardó tanto tiempo en pasárselo. Y claro, iba lento porque no controla tanto el inglés y sabes, iba pero... leyéndolo más lento de lo que lo, le lo podía leer yo. No sé, tío, no sé cómo coño he tardado tanto. Ta porque digo, no, es que he tardado un montón, he tardado en pasármelo un año porque no he jugado tanto. Ha habido como dos o tres meses que no estuve tocando la consola para nada, luego poco tiempo y tal. Pero claro, ves las horas de juego y pone 130 horas y digo, hostia, pues he estado muchas horas. Pero bueno, no, no os asustéis. De hecho, no os asustéis, quiero decir, oyentes, no os asustéis. No es un juego tan largo, salvo que te pierdas como yo. Bueno, 
Además que me dijiste que no te puedes perder porque no es de mundo abierto. No, no, exacto, no es de mundo abierto. No es como el Skyrim que dices 500 horas. ¿Por qué? Porque he estado paseando por todo el puto mapeado. Y mirando detrás de cada árbol a ver si había algo escondido. Efectivamente, aquí no puedes hacerlo. Y haz del compositor, soy yo me curo, eso. Sí. Que hace un jazz y tal y tiene una cantante uh, que se llama Lin, es japonesa, Ina Izumi o algo así, que canta muy bien. Lo que pasa es que el problema es que, que cuando son japoneses y cantan en inglés, chirría un poco. Pero el tío mm. este, que además he leído que se preocupa por estos temas, ha cogido a una chica que más o menos domina. Entonces no es un super inglés súper chungo, o sea, puede pasar. Eh, visualmente, visualmente me mola un montón. El diseño de los personajes es muy japonés, básico. De tu japonés, japonés, japonés 101. 101. Pero estilizado. Son japonés 101 de los estilizados. Hay un japonés básico normal y luego está el japonés básico estilizado. Sí, Persona 5, carácter, uh, por ejemplo. Sí. A ver, me gusta porque no es demasiado... Sí, decirlo? esto... Sí, sí, sé qué estilo es. Este es estilo modernete. Está guay, o sea, no... no sí. Y además, a mí me gusta por lo menos porque no canta demasiado, no es una cosa Eso demasiado... Sí, han ido, dicen, ¿qué colores pegan? ¡Mua! Es igual, el rojo y el negro, el rojo y el negro... ¡Mua! Sí, eso leí porque que era por cambiar la tonalidad de los personas anteriores, porque creo que el 3 y el 4 fueron como verde y azul, muy verde y muy azul o algo así, mm. y dijeron, pues este rojo. Y claro, con el rojo dijeron, ¿qué casa? El blanco y el negro. <risa> o sea, básicamente sí, claro. son tres tonos, rojo, blanco y negro. Claro, claro, no pero ahí no te equivocas, ¿sabes? Porque parecen todos que tienen algún tipo de desorden de carácter sexual. Porque lo tienen, está ah, clarísimo. Vale. <ríe> son, 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 son jóvenes de institutos japoneses. O sea, ¿Esto es del persona? No. Sí, es del persona, sí. Eso, eso es personaje que es una moto. Eso es un persona. Ah, eso es un persona. Sí. A ver, también hay, hay, como hay mucho enemigo, hay, hay enemigos que me parecen <ríe> abominables. O sea, hay, hay algunos que no me gustan nada y otros que me gustan más. Pero lo que es el diseño de los personajes y, digamos, del entorno, eh, eso, eso sí que me ha gustado. Está bien, está bien. Sí, es muy... no sé, me recuerda un poco a Opening de Cowboy Bebop. Sí, es que ya te digo, y con la música sí, jazz, acid jazz y todo esto... No, pues... no serán los mismos, ¿no? Eh, no, no son los mismos, no son los mismos. Porque no. esos son muy buenos. Además, los de Cowboy Vivo, los que hicieron la música, hicieron giras por Estados Unidos y todo para aprender a tocar bien jazz. Es que y... los japoneses son muy de esto, de coger una cosa que no saben hacer y después al final hacerla mejor que la otra gente, menos la música, porque no les da la genética, me imagino. <risa> no, pero por ejemplo, en comida, los mejores restaurantes del mundo, franceses, italianos y tal, están en Tokio. Porque cogen y dicen, pues esto lo voy a hacer, que sea mejor. Pero dice, voy a cantar como Pavarotti. Y no puedes. No tienes. No, no tienes pulmones de italiano gordo. No. De italiano gordo. Pues este lo cogí porque dije, venga, es hora de, de darle a un Megami Tensei de estos a sí. ver qué tal. Y las expectativas del juego, o lo que yo esperaba del juego, creo que jugaron un poco en mi contra. Porque es un estilo de juego un tanto... Uh, extraño para lo que yo estaba acostumbrado, o sea, claro, si has jugado a los anteriores igual dices, coño, pero hostia, esto es normal pero claro, acostumbrado a un JRPG pues te imaginas eso, es un juego súper largo, con mundo abierto, de mazmorras y de perderte por ahí y este no tiene nada que ver, o sea, este es primero, parece un tutorial infinito porque te van metiendo las cosas poco a poco y te van enseñando cosas nuevas durante muchísimo tiempo y como van introduciendo cosas nuevas dices, hostia, es un tutorial que no se acaba nunca Luego, no hay mundo abierto, quiero decir, estás sometido, digamos, a 
el, mundo se, el, el juego se divide en dos partes, mazmorras y simulación social. Hablar con la gente y recorrerte las calles de Japón o de Tokio, recreadas 1.1, hablando con la gente para subir de nivel, pues eso, las... Eh, bueno, comprar objetos... Aptitudes sociales. Aptitud, exacto, subir las aptitudes sociales, trabajar, conseguir dinero, comprar armas... Como en Japón real. Como en Japón real. Hablar con... <risa> hablar... Si te han mejorado sus aptitudes sociales. <risa> sí, efectivamente. Hablar con los penejotas para mejorar, porque cada uno tiene, representa, como he dicho, una carta de los arcanos mayores, que a su vez te ayudan a subir los personas de nivel y dentro de la mazmorra pues es eso es un JRPG clásico de combate por turnos en el que puedes hablar con los personas para conseguir más es un hace con todos Pokémon mm. porque tus, tus compañeros tienen un persona asignado que son las magias realmente o sea sí, tú atacas como el ataque límite tú atacas cuerpo a cuerpo pero luego tienes el persona que es básicamente hacer magias el, el persona es el que te hace las magias y tus compañeros tienen solo un persona durante todo el juego pero claro le puedes ir cambiando las, las habilidades las magias sí. y tú reclutando personas cuando derrotas a las a los personas puedes cambiar de arma no exactamente puedes ir cambiando de arma bueno oh. sí de persona que tiene unas unas magias asociadas Claro, eso conlleva pues todo el tema de que cada uno es débil a una cosa, tipos ¿Y, de ¿y ataque. ¿Dónde tienes que pillar los, los personas? ¿Dónde los cazas? En las mazmorras. Combate, ¿En los eh, combates? En la hierba alta. Bueno, <risa> <risa> persona a Con, combates, combates contra ellos y bueno, bajo según qué condiciones puedes hablar con ellos para conseguir o dinero u objetos o reclutarlos para que se unan a tu causa. Bueno, lo que no me ha gustado del juego realmente es, es poca cosa. Poca cosa. De hecho, de hecho, ahora mismo no se me ocurre nada. <risa> Solo se me ocurren las cosas positivas del juego. Hombre, pero igual has de estar metido muy en la mierda. Puede ser que sea muy japonés. Es muy japonés. Es muy japonés. O sea, de eso hecho, para ti no es una pega. Pero, por ejemplo, para mí empiezo... Bueno, y el tema... Bueno, a mí de me que... gustan los Yakuza. ¿Te gustan los Yakuza? Pero que no... Son muy japoneses. Ya, pero yo no sé si esto... No creo. Apelaría... <risa> bueno, eres ya el mierdas ahora, no sé. Ahora igual me gusta. Digo, eh, ahora estás, no, estás no, interesado en todas las conversaciones. ¿sabes? Claro, porque la historia, la historia es interminable. Bueno, ya no es solo la historia de sí, que bueno, tú eres el protagonista que llevas, es un chico que han pasado ciertas cosas y ahora lo tienen apartado de su hogar y bajo un tutelaje está como supervisado porque ha bueno no ha cometido un crimen pero vamos que tiene una historia es este como el tipo de correccionario uh, qué malote eh, exactamente su instituto exactamente llegas a un instituto nuevo y la gente está como oh, qué mozo anterior instituto tú. y bueno y tú tienes que ir labrando amistades con la gente con la que te encuentras <risa> te imaginas sale esto lo típico digo qué mozo anterior instituto y es un tío guay pero viene como en otro instituto y porque lo echaron y digo Chupaba polla por dinero en los baños. ¡Qué ¡Chapero! Digo, ¿qué pasa? Y es tu poder ahí. Y. Mi persona es gonorrea. En la boca. Y claro, de historia hay mucho, hay mucho que leer. Hay mucho que leer y mucho que escuchar, porque claro, hay cachos. Está doblado, bueno, por cierto, no lo he dicho, pero está totalmente en un inglés perfecto. O sea, sí, y no tan, está ni subtitulado. No está ni subtitulado me en español. Feísimo. Sí, de hecho, de hecho, no sabía al, al principio si realmente hablar de este juego en el podcast, porque joder, no lo va a jugar, no lo va a jugar todo el mundo. De hecho, aunque yo lo recomiende, si no controláis inglés, no hace Pero tiene que ser es inglés difícil, ¿no? Uh, a ver. Esa pregunta me cago en la puta. Ay, ay, ay. 
Esa pregunta ya me la han hecho. Y yo dije, bueno, no sé. Es que Para también... mí no. <risa> ya, pero hay que leer mucho. Y por ejemplo, Pedro se tiró, se tiró al agua y le ha encantado. O sea, lo ha, ha jugado dos veces. Se la ha pasado dos veces. En el tiempo sí. que yo me le he pasado uno, se la ha pasado dos el cabrón. Y le ha encantado. Xavi, Xavi, bueno, Xavi sabe inglés, pero bueno, Xavi también le ha gustado. Xavi de trayecto final. Hombre, Xavi para no sabe el inglés. Ya, bueno. La clase de la universidad en Inglaterra. Pero quiero decir que hay, hay un montón de gente que no jugará y yo, yo pensaba, digo, no sé si hablar de este juego, pero es que, tío, es que si, si controlas más o menos mínimamente, tío, es que me parece que merece un montón la pena. Y es que es eso, hay, hay que leer un montón, porque la historia es... Aparte de la historia principal del juego, del niño este que llega al instituto y tiene que hablar con la gente, y bueno... Y, y los mazmorras son eh, los deseos distorsionados de... X adultos que sean que son los malos, ¿vale? Entonces sí. tienes que meterte en su psique y pues limpiarlo de mierda. Limpiarlo de mierda y hacer que cambie su corazón, ¿no? Y se, y se arrepientan de sus pecados. Es como origen de Nolan. Pues con cuero. Tiene su exacto, es bien definido. Pero claro, luego están las misiones secundarias. Bueno, ya no son no es que sean misiones secundarias, es que tienes que hablar con todo el mundo para labrarte las amistades, para mejorar en el juego. Y claro, eso son historias infinitas. Estás ahí hablando con la gente, pues durante... <risa> yo me imagino... Porque, porque... Ya, 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 me, ya, ya me lo has dicho, 130 horas. Yo me imagino los penejotas de tu partida, un viejo ahí vendiendo periódico rollo kiosquero de Barrio Sésamo. ¿Cómo se llamaba el kiosquero? Echima. No, Chema no, era panadero. Chema era panadero, pero no había kiosquero que era viejo este que debe estar. Ahora piénsalo súper fuerte, ya debe estar muertísimo. 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 Y no le han, pu le han puesto en la tumba kiosquero de Barrio Sésamo. Y siempre estaba puteando a Don Pimpón. Está así, kiosquero eh, eh, este japonés y viene tu persona. Yo judío viene el piso. <risa> su puta madre. Bueno, como en los Souls. Hostia, y tú, hola. Y digo, voy a hablar con él 17 veces a ver si a las 17 dice algo diferente. Y tú, hola. Y el tío, estoy metiendo revistas. Y tú, hola. Estoy metiendo revistas. Y eso, que no tienes, y eso, que no tienes todo el tiempo del mundo. Porque además es un juego de gestión de tiempo. El tiempo va pasando. ¿sabes? No puedes hacer todo lo que quieras siempre. O sea... Eh, un día por la mañana puedes hacer X Me cosas. Me parece que tienes que ir a clase y atender a las clases y cosas de estas. Eso es mínimo. O sea, hay, yeah. hay momentos que no puedes elegir que en clase te hacen preguntas. Yeah. Y ya está. Eso, eso, a eso se reduce lo de clases. Realmente el juego empieza después de las clases. Tienes dos, digamos, franjas temporales. Yeah. La de justo después de las clases y luego al anochecer. Y ya está. O sea, tienes... Y solo puedes hacer... O sea, si hablas con un personaje, ya está. Luego pasa a la siguiente franja. Y luego, si no, al siguiente día. O sea, tampoco puedes estar... Salvo en las mazmorras, Vamos, sí. que no es Harry Potter y la Orden del Fénix. No. Y luego, aparte de la... No, no. Que otro chaco que dice... Es que estamos estudiando para los finales. No, me importa. Esta es una guerra contra magos malignos, hijos de puta. Desde el primer número. A nadie le importa. Y está... Ay, los finales. Oye, el examen de emociones. Todo el libro es de examen. Me puso súper enfermo. Digo, o sea... Me yo no estudiaba mi puta hija. <risa> me tenéis que hacer aquí pasar el, el regomello de los exámenes. Y por error, tendrá que repetir pociones. O sea, no, mal, pues, mal. Pues hay exámenes, mal. hay exámenes en persona. <risa> <risa> Pero es que es eso, es anecdótico, casi, casi. El tipo estás ahí, bueno, están las mazmorras. Es super busta move ahí moviendo. Y luego están las mazmorras secundarias, que es entrar en el este, en el subconsciente colectivo de toda la población. Que eso, bueno, tiene un peso también en la historia, pero a eso no entraré porque son spoilers. Y. El problema son las expectativas, porque yo empecé y digo, bueno, pero ¿cuándo se abre esto? ¿Cuándo puedo jugar? Y ya estaba jugando. 
Sí. Que no pero me tú no lo sabías. Pero yo no lo sabía. Y ese es el pro ese es, ha sido un problema al principio. Y tú, llevo 129 horas de bueno, tutorial. A, a eso no llegue. Pero, pero las primeras horas digo, hostia, pero esto cuándo se abre. Y no, si estás esperando eso, tío, te crea un desasosiego. Que luego dije, joder, pero si esto es así y ya está. Bueno, pero es que el saberlo a posteriori me hizo pensar en que debía volver a empezar el juego. Y decir, hostia, sí, claro, y jugar bien. Porque va sobrado. ¿Ya tienes el platino? No, no, no. no tienes no. que jugarlo siete veces. Te imaginas, te lo has de pasar siete veces. Y tú... <risa> ¿No quieres jugar a otros juegos, Christopher? Pero es que estoy tan bien con el Persona. Me sí, gusta. Ya no jugaré nada más. Ya no jugaré nada más. Le vas a meter es dos que... puntos de soldadura es a que... la ranura de la PlayStation y de YouTube. Es que me gusta madre. tanto Persona. Ya te digo, de cosas que no me gusten del juego, el doblaje... Mientras las escenas de animación me pareció un poco forzado, no me gusta. En inglés. En ing es, sí, que es el tono inglés. En cambio, durante el juego me parece cojonudo. ¿Se puede poner en japonés? Cojon creo que sí. Cojonudo. En el juego, cojonudo. Pero en las escenas. O sea, en el juego. Que no sean escenas o sea, de animación. En, en el motor de juego. Sí. En, en engine. Cojonudo. Ah, que por cierto, hablando del engine y del motor. El engine, no, el engine. Hablando del Yo motor. Lo llamo engine. Hablando del motor del juego. Eso sí que se lo pasan por la polla. O sea, el juego salió para PS3 y para PS4. Y se nota. Dice, ¿estos son gráficos cel shading que podrían ir perfectamente en la Play 3? Me la pela. O que podría ir en la 3DS. No. Alguien buen chetaz. Exacto. ¿Quieres jugar a gráficos generado? Pues juegas al God of War. Pero aquí, estos son los gráficos que hay. O sea, si te molestan los gráficos, pues no, Madre sé, mía, Cristo, no es tu juego. Y pero... pensar que ahora que has acabado este juego, podría jugar al Horizon. Podría, podría. O podría jugar al God of War, pero, pero estoy también en el Persona. So lo único que no me ha gustado ha sido esto del doblaje y, y es mínimo, o sea, es una cosa anecdótica y cómo tratan, digamos el tema del amor, que yo entiendo que sería muy complicado darle un enfoque más realista pero hay cosas, por ejemplo en obviamente te encuentras no sabe, pero, pero no es que no sepan porque el porque me gusta cómo han trabajado las historias con los penejotas, tanto, hombre, tanto hombros como mujeres, pero cuando llegas al momento del romance Nada cambia. Simplemente es una anécdota para tener el trofeo, para tener el poder al máximo o para que haya una escena al final, jajajajajiji de cachondeo. Pero realmente no cambia. Lo cual es, yo lo entiendo desde el punto de vista en que no pueden cambiar radicalmente, porque si no, no sé, imagino que sería todavía más complicado. Pero al final dices, bueno, realmente no sirve de nada. Eh, más allá, es en como, la historia. Es como en todas las películas de los años 80 que decía, vamos a meter un romance. Y digo, ¿para qué? Y digo, si es, es una película en una cárcel masculina, digo, hay que meterle romance. Y una escena de sexo que se corre en las cortinas. <risa> Porque sí. Ese es el mínimo. Bueno, y al final me dejó. Porque era, era como necesario. Pero, sí. a ver, que lo metan está bien, realmente. Porque, claro, es, el, es a tu elección, ¿eh? Tú puedes decidir. He llegado a nivel máximo de confianza con esta chica. Puedo ser más o me quedo en amigo. Eso perfectamente. Pero si, si le das el más, no, no cambia realmente. Y eso es lo que... Claro, me... o sea, es como los Sims. Tú, tú confías en él después le entras. Sí. Que tiene como una opción de diálogo Exactamente. Rosa. Que ponéis, nena, soy entrenador de gusano. Y real, ¿Quieres sí. ver a mi campeón? Exacto. Atrás? Pero no, no cambia de una cosa a otra de lo que, lo que, de, lo que debería de cambiar. Y luego al final me dejó un poco me porque tocan un montón de temas, bueno, sobre la amistad, sobre el amor, sobre la moral, sobre la política. Joder, de, de una manera que me parece bastante inteligente. Y luego al final es como, ya has vuelto al típico maniqueísmo japonés demasiado positivista no sé no sé no no bueno. no puedo decirlo porque claro ese es súper spoiler pero eh, pero aparte de eso es que joder me encanta 
Vale. Me encanta el sistema de combate, me encanta la música, Dios, mío, Dios mío la música. Lo, me encanta el hablar el, con el, la gente, el, ¿Cómo, es, han, cómo han es, tratado. Está, o sea, casi podríamos decir que si fuese un poco más buena, estaría besándole los pies a la música del trailer de Red Dead Redemption. Pues, puede ser que esté ahí mirándolo como quien mira a su héroe y dice, ojalá fuese esa música, tal... Pues nada, que lo recomiendan, ¿no? Sí, tío. Pero sí. si saben inglés. Sí, ese es el problema. O si tienen ganas. O si tienen ganas, sí. Realmente ese es, ese es lo que encuentro el problema. Pues porque... a mí me parece aburridísimo y no lo recomiendo para nada. No. No te, veo, no te veo jugando, pero en ningún caso, en ningún universo posible. O sea, he visto 13 millones de universos posibles y en, y en ninguno. ninguno estoy jugando al personaje. En uno estoy jugando un Pokémon, incluso eso no estoy jugando un personático. Madre mía, qué horror. Y aún así creo que diría que me gustó más el Tales of Exilia. El Tales of Exilia, otro juego que tampoco jugaría. Yauma no. no recomienda ni aprueba ninguno de estos juegos. Y opina que Japón debería hundirse en el mar para, para beneficio de toda la humanidad. Y de los peces. Sobre todo de los peces. Bueno. Y, 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 y hacen... O sea, se hunde, Japón en el mar. Lo puedo decir, no... Bueno, primero se sale David, del que le digo Japón que me cae bien. <risa> la mujer también, el la hijo. Mujer, el hijo la hijo, familia. Todo bien, y los amigos. Los amigos que le caigan bien. Si le caen regular, que se queden ahí. Se hunde, y después sobre los cadáveres, las ballenas crean una nueva civilización. Mm. Vallelonia. Hostia, o algo así. interesante. Y dicen, no, ahora podemos evolucionar. Eran los japoneses que nos mantenían a raya. Desde la prehistoria. De hace 65 millones de años. Yo bueno. Uh, Persona 5. Recomendadísimo. Y no tiene subtítulo. ¿Qué ¿Tiene rollo? Persona 5. Los Demon Gaiden o algo así. ¿no? Así, no sé, algo. Yo qué sé, eso. Muy de. O sea, no puede ser que ponga Shinta, Camisen 6, Cyberdemon, In The Flowers. Y después Persona 5. Eso me parece bien. Y el aspecto gráfico me parece bien. Sí, no, está, está muy trabajado, me parece. Me parece que le han metido... Me, se nota cuando el juego le metes mismo. Y lo que digo es que son... Es Atlus. Atlus lleva haciéndolos todos. Es como decir, yo, yo ya sé lo que tengo que hacer. Puedo hacerlo mejor. Está ahí, es como ese que está ahí. Digo, ¿sabes qué te da? Déjame. Digo, estoy con un persona. Y digo, ¿cuánto lleva? Cinco. Y digo, pero eso de número. Y personas, flowers. Y digo, bueno, eso no importa. No, bueno, este es el sexto. Hay uno de lucha. Este es el sexto. Hay un persona de lucha. Sí, hay un persona. Y de baile. Pero no es normal con esa música que tiene. Me cago en mi vida. Pero es bailable. Claro que es Entonces bailable. No buena. Entonces no es buena música. Tú Hostia. me has visto a uno y digo, wow, ¿cómo bailo con Back? No. No. Pero, joder, es que, es que está todo, todo el hood, el, el hood. El ahí. hood. Cuando sacas ahí los... los las, todo, todo ahí integrado, mola, mola ahí la música. Y, y dice, ay, qué mierda, es el Shady, me parece Play 2. ¡Me la chupa! <risa> que parezca de Play 2, o sea, me la Eso suda. no, el, el hood tiene que ser de puta madre, porque estoy con Xavi que todo el rato dice, podemos meter esto que salga como el persona. Y me cago en la puta Xavi. <risa> Relájate con el persona. Y sale así, ¡fah! Como el persona. En tu cara Persona con Neandertales Brutal bueno, Pues muy bien está. Pues hasta aquí Todo lo que tenías que decir De Persona 5 Seguimos O sea Le damos Es que tengo Es que tengo una memoria Muy corta Pero un... yo creo Yo creo que ha quedado claro Que me ha gustado y era... La media es un 3 sobre 100 3 sobre... <risa> De la Famitsu <risa> Famitsu seguro que era un 40 
Famitsu y, da todo 40. Todo. Y, y si no, veis el... Veis el Famitsu. Famitsu, 40. Y si no, veis el, el anime y, y luego Urosuki no que Del año Catapun, el Oche, anillo. El, el anillo. El anillo, el animillo. El animillo, hombre, eh, debe ser de finales de los 80. O sea, ahí, ahí, de cuando el fervor. De cuando. El puño de bueno, del norte, cuando... de Urotsuki el, el anime bueno, coño. Ahí, el anime ahí. de calidad. Y dices, ¿para mi hijo de 13 años? No. Donde te ponen en tesituras, como decir, si te, si te cortas la polla con el cuchillo que has dicho de tu padre y te pegas esta, de demonio, vas a molar un montón y te vas a apoyar a la tía que te gusta. ¿Lo haces? Sí, y por digo, supuesto. Que pero sí. después no sabes la parte mala, que te la follas con la polla de otro. Y no te puedes decir, no siento nada. <risa> es como follarme piedra pome. No haberlo hecho. No haberlo hecho. Así te pasa lo que te pasa. puesto el guantalete de infinito. Avengers Assemble. No lo han dicho, ¿eh? No llegan a decirlo. No ¿Por, qué, ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué? Porque es ¿Por qué? ridículo. Pa no. Porque es una frase de batalla. Vengadores reunidos. Y ya estamos reunidos, Capitán América. Nos, reunimos, nos pegamos más. Pero, pero joven, salía en el juego y... Hostia, uy, esto te muevo. Ese era difícil. <risa> no, no te hablo. Uh... Avengers Assemble. Que, nah. que, que con, la, con la tarjeta de sonido parecía que decía Avengers 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 Bueno, pues nada, fuimos al cine a ver Avengers Infinity War. Pero por separado, ¿eh? Que ¿Eh? no se crean que vamos a ir al cine juntos. Solo hemos ido a ver Prometeus últimamente. No, Hombre. Prometeus no, la de Covenant. ¿Y, y Prometeus? No, Prometeus. ¿Promicius? No ¿Promicius? No fuimos, ¿No fuimos juntos? juntos. Yo creo que no. Yo fui con mis amigos. <risa> no contigo. La, la película esta ya está como la quinta más taquillada de la historia. Hostia, han hecho ha un pastizal, ¿eh? Ha superado Star Wars Episodio 7. Han hecho un pastizal. No ha superado a Titanic y Avatar porque... Vico Yes. No lo sé. No lo sé. No entiendo. Titanic porque era más cara. Pues Titanic por era más cara. Es claro. decir, en la entrada... Lo sé porque fui al cine a verla. Era más cara. Por los cojones de James Cameron, ¿no? Sí, es un huevo. Dice, es que, no, ¿sabes qué dijo el tío? Digo, esta película es muy tocha. Es muy tocha. Más cara. Y todo. Que sí, James Cameron. Eso, o sea, las dos películas más taquilladas de la historia son Titanic y Avatar. Avatar. No sé por qué he dicho Avatar. Albazar. Trapichear. No, Avatar. La historia de los pitufos. esto. Avatar o Avatar. Avatar. Avatar, 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 Avatar. Persona, es un persona. En el persona, ahora que has dicho una cosa, se suicidan para que salgan los personas. No, por. No hacen así, se pegan un tiro en la cabeza o algo así. Por, no. En un persona sí que hacían eso. No jodas. Se suicidaban para hacer los poderes. Hostia. 
Me suena mucho haberlo visto. Que no lo, di no lo he dicho, pero persona viene del latín, no de que sean personas. <risa> o sea, la latín es... máscara. Ah, eh, persona es máscara en latín. Vale, vale, vale. Por eso llevan todos máscaras. Porque, claro, se refiere a, digamos... Ah, y la máscara tiene imbuido el persona. Es como yo, yo, es como yo, yo Bizarre Adventure, un poco. No, se, es que se refiere a la, a la, a la personalidad... A la, bueno, ya lo he dicho. Que sí, no que quiero hablar más sí. del persona. Que te calle en la boca, que te infla, hostia. Vamos a hablar de Thanos. Eh, pues eso, pues está superando todos los récords, menos. Ha superado los Vengadores. Ha superado. Como la película más taquillera de Marvel. La más Joder. taquillera de los Vengadores, es que, que estaba como la quinta. Es parece. que debe de ser así. Debe de ser, no. Es que debe ser así. Hostia. Es que, joder, ahí vas a ver cine espectacular. La verdad es que es bueno. Vamos a intentar una cosa. Vamos a hacer, podemos hacer una, una sección sin spoilers, solo para que la gente sepa que nos encantó la puta película. Y ya está. Sí, y luego, y luego... al final tan... <risa> no, sí. Spoilers, sale Thanos. Es oh. buena, es buena por, por un tema. Yo no voy a decir que es buena. Voy a decir, Yo voy que... a decir que me ha encantado. A mí me ha encantado, a mí me ha flipado muy fuerte. De Marvel es la que más me ha gustado, tranquilamente. Y de este año tiene que sacar alguna muy tocha para que me guste más. El tema, hay dos cosas que me han molado mucho. Vale. Primero, que el protagonista es el malo. Bueno, sí, sí. Que coge, o sea, realmente ¿Compro? el protagonista de la cinta ¿Compro? Eh, es sano. Oye, he visto... El protagonista de la cinta. <risa> me cago en tu puta vida. <risa> Pero el tema es este, porque era una película como con mucha peña, mucha peñíscola, y... Era difícil de llevar, o sea, digo, o sea, un matiburrillo con todos los que salen, ah, pero no, lo han hecho de todo, manera inteligente. Todo gira en torno a una cosa. Los huevos. <risa> los huevos como cocos que tiene Thanos. Y después, mmm, me mola cómo todo ha llevado a esta película. Porque no sé hasta qué punto ha sido suerte o hasta qué punto ha sido planeado. Yo creo que hay más de suerte. Tiene que, que haber de, siempre. Que de, siempre. Que de planearlo. Sí, siempre. Pero, siempre hay un factor de suerte. Pero ha cuadrado muy bien. Sobre todo en un momento que digo, es que lo sabía. Cuando sale cierto personaje que digo, es que lo sabía que no podía haber acabado así. Y es de una de las primeras películas. De, sé, sé de quién hablas. De Marvel. De, bueno, sí, bueno. Me, me. Uh, que no es el mismo actor. No, ya lo sé. Sí. Porque el otro dijo, es que, la es que no me gusta ponerme mierda en la cara. Oh, vale, perdone usted. Mierda, digo, pero que te caguen los hermanos guachos que en la cara bien que te gustó. <risa> bueno, venga. Uh, es que 10 pues años, ¿eh? Joder, me quedé flipado cuando, cuando al principio pone Marvel Studios y tiene integrado el 10. Y digo, hostia, ya hace 10 años, tío. ¿Eh? Me cago en la puta. Además, está muy bien. Los directores estos son sus cojones. Los ¿sabes? hermanos rusos. Es la tercera película que hacen prácticamente. Y las otras también de la... De, de la que de son la... de las mejores, realmente. Porque son Soldado de Invierno, Civil War y esta. Que sí. Civil War no me gustó tanto. Pero Civil War es mejor que Vengadores 2. Podría haber sido Vengadores 2 tranquilamente. Pues sí, pero es que Vengadores 2 tampoco me moló mucho. o sea Ya, pero bueno, que está mejor. Pero la de Soldado de Invierno es muy buena. Eso sí, eso, eso sí. Que me gusta está más. muy bien. No, pero, pero está aquí ya. No, no, aquí, aquí se han sacado la chorra y han dicho: ¡Guau! Ah, ¡Mira! Bien, somos los dos hermanos. Lo han hecho con Vimo, se nota un Vimo hacia la obra. Y además veo muchas, porque digo, no tendrá nada que ver con el Guantanete de Infinito. ¿Has leído el Guantanete de Infinito? No lo he leído. Y su continuación, La Guerra de Infinito. Yo lo he leído hace muchos años. He leído, he leído la Secret Wars, eso vale de algo. Uh, no, pero vale no la Secret Wars de ahora. ¿Vale? No, la Secret World de los muñecos uh, Eso no vale de nada Eso te, te jode la mente Es como ahora Guille de trayecto final Que decía, ahora estoy leyendo cuantas veces Y yo, ahora son las mangas verdes 
sea, uh, que iba a decir, yo no leí, tú no habías ni nacido. Y digo, no. <risa> había nacido, pero bueno. <risa> y decía, ahora voy a leer Serie World, porque se rumorea que los hermanos rusos quieren ahora el próximo arco hacer Serie World. Espero que no. Serie World es, es pestes. Buenísimo. Era para vender muñecos directamente. Marvel, recuerdo que estuvo a estaba al borde de la quiebra. O sea, tú no te vas al borde de la quiebra por hacer las cosas bien. Hombre, puedes tener mala suerte. O, o integridad artística, sí, claro. Lo que tuvo Marvel toda la vida. Yo no, no te digo nada. O sea, puedes irte ah, a la sí. quiebra por joder, mala suerte. Pero... A ver, haces cosas que no le gusta a la gente. Y Eso, mismo... tú tienes culpa. Sa tienes, tú sale tienes... uno y digo, a ver, no lo entiendo. Damos a la gente lo que quiere, que es la saga del clon de Spiderman. Y nos vamos a la quiebra. ¿Qué hemos hecho para merecernos eso? Merecéis la muerte. O sea, bueno, hicieron muchas cosas que eran la puta pena. De hecho, o sea, Punisher pensad... se fue al infierno y volvió como cazador de los ángeles con armas mágicas. O sea, jodieron a todos los putos personajes. Hicieron la puta mierda. Al menos los de DC tuvieron la decencia de, de hacer un comicastro como Crisis en Tierras Infinitas. Los de DC tuvieron la decencia. <risa> Dios. Y después los cabrones dijeron, nos ha ido también Crisis que vamos a hacer ocho más. Y a la octava dice, DC ya no... Te... <risa> Lo que no tienes es vergüenza. Y DC dice, tranquilos, remontaremos con nuestra saga cinematográfica. <risa> sí. Que me moló el otro día que vi en Twitter esto que salió y la espectacular imagen de Henry Campbell con el traje de Superman de Christopher Reeve. ¿La has visto? Uf, no. ¿No la has visto? No. Tú... Para mí Superman es Christopher Reeve. Para mí es Christopher Reeve, siempre será Superman. Como Batman siempre será... Michael, Michael Keaton, no, está clarísima. <risa> Hostia, ¿cómo Porque podría, podría haber hecho de Super Guay y decir, para mí Batman siempre será Kevin Conroy, pero como jamás lo he escuchado... Uh, o Adam West. Hostia, eh. ahora esto me ha recordado cómo ha remontado eh, la serie Gotham, tío. Joder, sí, lo dicen puta, que está muy bien. La pero puta me da tercera. Mucha pereza verla. Joder, la puta tercera temporada. Empezó que no me gustó. No me gustó. Sí, y, sí. y al final, tío. Y dicen, espectacular. ¿Cómo vendió Zack Snyder a, a Superman para la serie? ¿Sabes? Mira, aquí hay una imagen de Christopher Reeve. Sí. Mira el traje nuevo de Superman, que no digo que Henry Campbell no esté súper cacha, porque está súper cacha. Pero Christopher Reeve lleva un puto pijama sí. de Halloween. Sí, sí, sí. sí. O sea, y mira esto. Esto no es Superman. O sea, es el traje más horroroso de la historia. Sí. Y después dicen, mira qué espectacular que era a Henry Campbell antes de hacer tratamiento de proteínas, ¿vale? ¿Dónde vas, pecho palomo? ¿Dónde va? ¿Qué, qué, mira qué cabestro. O sea, Joder, ¿qué vas a comparar? Este que parece de la, que te tiene que asaltar saliendo de los baños de la ostra azul para empitonarte <risa> contra la barra. Y puto Christopher Rick, que es un puto tío, era un puto tío guapo. O sea, que lo petaba. Mira, con la bandera americana detrás, Christopher Rick, pues como toca y no este todo negro que parece que se ha revolcado en hollín. Puto Zack Snyder. Porque es el drama, es la oscuridad sí, de, del alma y del persona. Todo dark. Dark, gritty, gritty, como los cómics de los gritty. 90. Hasta me gusta más el Brandon Rook, este sí que comía polla, que, que el otro, macho. A ver, pero podemos volver, por favor, a Marvel y vale. a Thanos. Marvel, Thanos, uh, ¿por qué decía esto? No me acuerdo, <risa> porque, porque DC tuvo la decencia y, y el guantelete de Infinito. Marvel sí la puta mierda, mira dónde está Marvel ahora. Marvel ha hecho muchísimas cosas malas, uh, entre ellas Secret War. Pero realmente fue lista... En coger a... 
buenos autores y darles cierta libertad. Como pasó con Jim Starlin, gracias a él tenemos esta película, es así tal cual. Por crear a Thanos. O Walter Simonson, que hizo todo lo que hizo con Thor, que era una puta mierda Thor. O sea, Thor. O incluso a un jovenzuelo le dieron una serie que iban a cerrar como Daredevil. Dijeron, haz lo que te salga de la polla. Y ese jovenzuelo dijo, pues a mí me gustan los ninjas. Y Frank Miller hizo de los mejores cómics de la historia con el Daredevil Born Again. Y Frank Miller dirá, está chocho como Ridley Scott. Y ni está tan chocho. Como lo está Ridley Scott. Hostia, es que... Vaya comparación me has hecho. Y la comparación de Frank Miller, lo que ha hecho en el mundo del cómic, es difícilmente equiparable en otro ámbito. Que cine dice, sí, Ridley Scott ha hecho alguien. Sí, sí, claro. Pero Frank Miller ha hecho Ronin, ha hecho Dan Arthur, ha hecho Batman año 1, o sea, se ha sacado la polla. Y, yo, sí. y es un tío súper espectacular con sombreros. Ahora es un viejo con sombrero Y ha dirigido unas cuantas películas a cual más mala. Pues... El tema Jeep Starlin, que eso me hace gracia, porque leí la... Esto es para ponernos en... En situación. situación. Todo esto empieza el camino hasta Infinity War en el 2012, cuando estrenan Los Vengadores. Mm. Que al final sale como... Thanos, que además <ríe> le dicen una frase que es muy buena si han leído los cómics. Que dice, como es desafiar a los humanos o jugar con los humanos es cortejar a la muerte. ¿Eso ¿sabes? lo dice en la película? Sí. Hostia, sí, sí. Tía, no me acordaba. Se lo dice el esbirro ese que después en Guardianes de la Galaxia mata a Ronan el acusador. Pues eso tiene su motivo porque todo lo que lía Thanos en el cómic es para cortejar a, a la, la muerte. muerte. Literalmente, la muerte es un ente físico y se lo quiere sí, Pero es una mierda, tío. ¿Por qué eso? En, en Infinity War no se ve nada de eso. Bueno, había dicho que no haríamos nada de spoilers, pero esto no sé pero si se considera spoiler. ¿Te alegras en serio? No de sé. que no se vea nada de que lo hace para ligarse a la muerte. Me parece ridículo. O sea, en el cómic está bien, pero en la película no hubiese funcionado de ninguna manera. Sí, si no acepta... A ver, cojones, me cago en la puta. Esto es Marvel, estás viendo superhéroes volar y darse ya, de una pero manera espectacular. Eso... Eso es simplemente... Pero además es mencionarlo. No hace falta que, que diga... No, no, es que es un ente real. O sea, solo... No, como, como has dicho, no de cortejar como... a la muerte. ¿sabes? Sí, pero entonces hubiese quedado ridículo. No lo creo. Entonces hubiese quedado... Le hubiesen uh, quitado este... Este rollo tan guay que le han dado de Thanos que hay un... Hay hasta un momento que dices, hostia, pues igual no va mal, ¿sabes? Igual algo de razón sí. tiene a su manera. A ver, a mí... A, a mí... decirle, es un puto psicópata, lo hace para... A ver, agradar a la muerte, ¿sabes? Y tendríamos, yo qué sé, otro Ultron con sus chorradas. Sí, no, a ver, yo entiendo lo que dices. Me parece bien el enfoque que le han dado, como está en la película, porque además... Es una justificación moral que tiene él, ¿no? Entonces, sí. entonces es... Es lo típico de comprarte la camiseta de Thanos did nothing wrong. Sí, <risa> claro, exacto. O sea, vale, es una justificación right. moral suya y que, bueno, que te da para pensar, porque además contrasta mucho con la de, con la de Steve, iba a decir, bueno, sí, Steve, con Capitán América, sí. que dice una cosa en la película, luego hablaremos de estas cosas, que tal, y dices, es que tenías que ser tu Capitán América, pero Visión tiene razón. Eh... Y bueno, es un poco de debate. Ahí tienes entras en debate y claro, le da profundidad. Que sí, es cierto. Pero molaría que hubiera hecho alguna alusión. Porque eso, no sé, lo encuentro como también muy... No sé, muy, pues muy oscuro. Hizo. Muy, muy sí, oscuro. Pues se hizo. La, la alusión, o sea, era gracioso. A mí me flipó. Digamos. Muy romántico oscuro. Que además ahí era otro actor. Cuando salió en el 2012 era Damon Potier. Que este después hizo de esbirro de Crossbones. Al principio de Age of Ultron. ¿Sabes qué es Crossbones? El que sale al principio, que es el tío que queda deformado... Crossbones sé quién es, al que sale al principio, porque 
me dijiste, ¿sabes quién es? Y yo, ni puta idea. Y tú, ¿este es Crossbones? Es, es el, el que sale en El Soldado de Invierno, que es el jefe del equipo Strike. De es, que, es que más recuerdo empezar a ver la película y digo, no, es un actor famosete de la acción regulera. El, el grillo, se llama no sé qué grillo. Bueno, pero ahora ya no, ahora es Josh Brolin. O sea, de los Goonies a Infinity War. Sí, esto, esto es a Josh Brolin. A, a petar. Uh, yo creo que lo hubiese dicho. ¿eh? Sí, sí, sí. Además, el CGI es como para. Madre mía. Es epatante. O sea, o sea es... la vi en IMAX, la viste en IMAX. Sí, sí, Hostia, sí. Macho. ¿Qué? Solo hay un problema, tío. Encuentro un problema del diseño. Y a lo mejor ya que es... Que tiene dedazos. ¿Eh? Que tiene dedazos. No, que va, que va casi toda la película sin el puto casco. Y me mola el puto casco. Es que la armadura es muy chula. Es que, joder, ¿por qué? Y además, como los memes ya me habían jodido con el... No lo sé, Rick, parece falso, porque parece el puto gordo del, del programa este de las subastas. Ya lo ves y dices, ay, Dios, que me recuerda demasiado. Con el casco queda como más... No, joder, pero... amenazador. Pero es guay, porque dice... Es como... Ya no necesito armadura. Al principio sí. ya tengo tres gemas del infinito. Claro, o sea, lo, no entiendo, lo, huevo. lo entiendo. Lo entiendo. Uh, y está guay, pero es que además mola porque es como un CGI no histriónico. O sea, muy. Lo ves a Josh Brolin muy claramente. Sí, sí, sí. Además, los pelitos de la nuca, bah, tal. Hablo, bueno, si hablamos de pelos, o sea, el Rocket. Madre mía, es que. El Rocket está brutal, pero bueno. Pero eh, como, como, como ha estado en todas. Es o sea, que ni llama la atención porque es que está súper bien. Eh, eh, o sea, visualmente es, es un pasote. ¿sabes? Es un pasote. Y. Tiene muchas cosas del cómic de Jim Stanley. Tiene muchas escenas, uno a uno, del cómic. Pues eso, uh, Jim Stanley fue a ver Los Vengadores, que se tuvo que pagar la entrada en el 2012. Es feo, es feo. Es feísimo. Y al final vio que habían metido a Thanos y dice... ¿Qué? <risa> eso lo cree yo, se levanta. Eh, lo cree, es no. mío, y tú, cállate viejo. <risa> pues lo creo con el Mike Freddich. Mike Freddich, sí. Uh, que bueno, que después tuvo más dibujantes igual más famosos. Y es muy triste porque Thanos se creó como copia de otro personaje. Bueno. Del Darkseid de DC. No es. No, el Darkseid de DC. Es que yo no esperaba la Liga de la Justicia en vez de un Notas con hacha. Qué mala que es. El, ya lo dije en el anterior podcast, me parece. Pero es un Notas con un hacha. El Stephen Wolf este que es malo, malo, malo. No la, no la he visto, no la he visto. Pero Darkseid mola, ¿no? En los cómics mola. Ahora veremos si hacen otra de la Liga de la Justicia. Como mola. ¿Crees que debería haber otra vez Infinity War y luego la Liga de la Justicia? No, yo creo que no debería haber nunca la Liga de la Justicia. <risa> no la he visto, no la he visto, ¿no? Pues, pues mira. Todo eso que tiene ganado. <risa> Yo no podré desverlas. Pues se creó como la contrapartida Copia. con toda la movida esta del titán loco. Que es un titán porque es de la luna titán. Sí, de, de Saturno. Saturno. Que vivían, porque además en el cómic me parece que es la luna que hueca y viven dentro con, con el padre y el hermano. La teoría de la luna hueca. Y, y el... Eh, eh, el hermano es un geyer del espacio, el Star, este, Fox, el, el Star Fox. Que sale además en videojuegos y. Sí, sí, sí. <risa> <risa> ¡Qué malo! Y <risa> sale Tano pilotando en el Star Wars. ¿Qué? Tuvo para el rol. <risa> con el guantalete. Pues. O sea, es como todo súper histriónico. Además, una de las cosas es que el protagonista de esta serie ni aparece. ¿De qué serie? De Guantalete Infinito. O sea, ah. porque yo lo he pensado todo el rato. Digo, hostia, no pueden hacerlo porque la gema del alma tiene un origen muy así. O sea, los cómics saben de dónde viene la gema del alma. No. La tiene Adam Warlock. 
que es un ser creado por el alto evolucionador, ¿te acuerdas vale, del alto evolucionador? Vale, vale, que y crea Adam Warlock al... no es luego el que... Ha... Bueno, sí que sí. Adam Warlock lo mencionan al final de Guardianes de la Galaxia 2. Ah. Que los tíos esos dorados, que Adam Warlock es dorado, eh, crea como una vaina que además si dice, oh, le llamaré Adam, no sé qué. Y ese es Adam Warlock, eh, que es en el cómic el que tiene la gema del alma en la frente. Porque realmente en los cómics Vision no lleva una gema de del infinito en la cabeza. No, y no puede ser que Adam Warlock salga en la siguiente. Es que no sabía no, cómo meterlo. Porque, no salga. Porque, eh, si alguien sale... tiene, porque acaba con acaba con Thanos. ¿Quién? Warlock. Mm, no. No. Entonces no, Thanos no llega a... Realmente Thanos acaba como en entonces, la peli. Entonces da igual. No, no, pero más allá. Sí, bueno, lo gana, sí, pero no... Bueno, lo han matado un par de veces, me parece, Thanos. <risa> <risa> la verdad se ha dicho. Que Adam Wallow, que es otro personaje que le dio una vidilla a Jim Starlin brutal. O sea, tiene todo un... una movida porque resulta que nació como un enemigo de Thor, ¿no? Era un malo de Thor y después quedaba un traje horroroso y después llegó otro traje bambolón con una capa y con la gema esta del alma se desdobló y su yo malo del futuro era el malo de la serie, que era Magus, no sé qué. Además iba como con un fauno del espacio, era muy loco todo. Era muy guardián de la galaxia ahora las películas. Supongo que si sale Adam Warlock, saldrá en Guardián de la Galaxia 3. Mm, interesante que sea what motherfucker spoiler bueno me da igual <ríe> oh, joder. Cort, cortaré eso cortaré eso yeah, lo pones después <ríe> extra pues eso y la película de qué va la película va de Thanos que intenta vale, conseguir claro. las, las, las gemas del infinito. infinito para su elaborado plan de mejorar también me gustó porque me jodió las expectativas eh porque yo esperaba que la película acabara de una manera y, y no, y dice, toma. Porque claro, yo no me he leído el guantelete del infinito y sé que pasa. Eso pasa, en eso el pasa. Del ya, pero yo no, le, no lo había leído y entonces. No sé, me esperaba otra cosa y. Pa' tu, pa tu boca. Ala. Mola. Y bueno, y está muy bien y muy sí. recomendable. Pasamos a los spoilers. Sí. Okay. El sumario es ese: Thanos intenta, re, intenta reunir las gemas del infinito y esto continúa sí. directamente, continúa de Thor Ragnarok, ¿verdad? Porque tiene sí, que, sí, sí. Acaba Thor Ragnarok como empieza esta. Sí. Y ya está, y bueno, ¿qué? ¿Ibas a decir algo? Además ya en Torre Nado que han dejado los personajes situados donde deberían estar, sí. así que bien. Y bueno, y una cosa, porque al principio de la película el que lleva como el aviso de la llegada de Thanos es... Esto no sé, spoiler, o sea, se ha visto en los trailers, es eh, Hulk, Hulk, Bruce Banner, que se lo dice a Tony Stark y a Stephen Extraño. En el cómic... También los primeros en entrarse son Tony Stark y Stephen Strange. Por Estela Plateada. Por Silver Surfer, exacto. Por Estela Plateada. Que no pueden poner porque no tienen los derechos aún. Vaya mierda. Desgraciadamente, uh, cuando pillen los derechos de los cuatro fantásticos, porque uno dice, ojalá Marvel pille los derechos de los X-Men y Duke, que es, se los metan por el culo los de los cuatro fantásticos. Yo quiero ver una película de cuatro fantásticos por los cabrones estos de Marvel. Hostia. Fantástico de John Byrne, otro actor, autor que le dijeron: Coge los cuatro fantásticos, haz lo que te salga del nabo. Y dice: Voy a hacer que el, el hijo esté muy en la mierda, yo, lo que quieras. Y, pero mucho. Yo, sí, perfecto. Bueno, spoilers. Spoilers. Dale. Es. 
una primera parte. O sea, yo no lo estaba convencido. Siempre lo habían vendido como sería Infinity War 1 ah. y 2. Pero al ser solo Infinity War, digo, a lo mejor lo dejan aquí. Pero no, acaba que dices, hostia. Pero joder, yo, yo, yo de, de hecho, he dicho lo de las expectativas porque como sabía que era una primera parte, o había asumido que era una primera parte, pensaba que acabaría... Y, y Thanos no tendría todavía las gemas Pero no, acaba bueno, que tengo no. las gemas Me he cargado a medio universo y además, me siento gran, ala. además gran frase que dice Me tendrías que haber dado en la cabeza ya de... sí, 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 sí El chasquido del cómic es, Lo de sentarse en la granja es del cómic Es del cómic lo del Capitán América plantándole, te, plantándole frente a Thanos, que se queda como alucinado que dice, ¿dónde va este mierda que me ha parado el puñetazo? Sí. También es del cómic, sí. que va el Capitán América como decir, ¿te crees muy guay? Que le han metido una paliza a Hulk, que fue eso buenísimo el palizo que le mete a Hulk. Uh, y Capitán América, o sea, el Capitán América es como todo, o sea, muy mierda según que lo coge, pero es un personaje guay también, que a veces dice, hostia, me planto aquí, soy el jefe de los Vengadores por algo. Pero ahora estoy muy en la mierda porque estoy haciendo como de Nomad. Que yo pensaba. El nomad. Ya, nomad pero... Lo confirmado. Los hermanos rusos sacaron un póster que ponía Steve Rogers is the Nomad. Hostia, pues yo. Pen... Joder. El Nomad. Esto pasa por cuando... encima. Uh. Que es cuando el Capitán América Está. renegó de, de América. Que eso lo ha hecho, yo que sé, cada dos cómics lo hace el Capitán América. Es como gente que. Es como. No sé. <risa> es como Kojima. No voy no. a hacer otro Metal Gear. Es como alguien de los cuatro fantásticos dejando los cuatro fantásticos. Que cada número dice, dejo los cuatro fantásticos. O Spiderman tirando el traje a la basura y digo, dejo de ser Spiderman. Pues eso es lo mismo. O sea, el Capitán América digo, no, soy americano, no more. Y después, sí, tú, oh. Ahora es de Hydra el Capitán América en los cómics. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Siempre ha sido de Hydra. Porque ha pasado no sé qué mierdas de la realidad con el cubo cósmico o algo así. Y ahora Capitán América... Ya me corregiré porque ahora estoy súper fuera de los cómics. Pero lo vi porque salió por todo. Sé que Capitán América que se quedaba uno hacía Hydra. Y digo, siempre ha sido Hydra. Bueno. Me mola, pero me mola más... Es que ha molado mucho la película. Mola mucho. Pero el final, viste, es la escena post-créditos. ¿Qué todo el mundo qué? Capitana Marvel. Capitana Marvel. ¿Y qué es bueno de eso? Que ahora, claro, quedan dos películas que tengo ganas de ver. Que la siguiente es la... El hombre hormiga y, y la avispa. <coughs> que hay un momento que los mencionan a ¿Sí? Scott y Clint. Sí, que sí, están sí. en arresto domiciliario, no sí, sé qué sí, tal. Sí, 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 sí. Supongo que tendrá peso en la siguiente. Porque los hermanos rusos dijeron, no os preocupéis con Clint Barton, que tendrá peso. ¿sabes? Claro. De hecho, de hecho estuve, estuve gran parte de la película pensando, digo, joder, ha salido todo el mundo y Ant-Man. Pero claro, luego, luego se entiende. Porque claro, al final pasa lo que pasa, que mueren, mueren a saco y dices, hostia, en la siguiente película tiene que ser la de Ant-Man y la avispa, claro. Mmm. claro. Uh, y luego pero, la Capitana Marvel. ¿Y, y, y la de Ant-Man y la avispa cuando estará ambientada? Ah, estará después. Está. Eso es lo que me interesa. Porque ah, la, ahora hay un montón de intereses. O sea, porque la... la Capitana Marvel, esa será una película interesante. Porque ¿Sí? está ambientada en los 90. Ah, no jodas. Sí, es una precuela. Hostia. ¿Y entonces lo de Nick Furia y la otra al final? Claro, porque Nick Furia la conoce desde los años 90. O sea, se supone que Nick Furia... Ha tenido su as en la manga, que es la Capitana Marvel, que es uno de los superhéroes más poderosos de Marvel. ¡Hostia! ¿Sabes? Uh, lo ha tenido como en la recámara desde los años 90. Y, y otra cosa que puede ser harto interesante y a lo mejor nos da a por dónde van a tirar los de Marvel ahora, después de la fase 4. Sí. No, fase 3. Esta es la fase 3. Es la fase bueno, 3. pues en la fase 4, ¿por dónde van a tirar? Porque en la Capitana Marvel van a introducir la guerra Cricrul. Uh -huh. Y va... Scroll y van a son Scroll son, son cruel Scroll no cruel es cruel en la película Krull Molona de la estrella o sí son los Scroll ah, vale. son los Scroll son los Scroll 
Pero siempre me lío con Krul. Era buenísima esa película. No, la vi ya de muy mayor. Y digo, hostia, Krul. Y digo, oh, qué mala. No, 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 no. no. Buenísima, buenísima. Uh, pues van a meter a los Skrull. Que los Skrull, para que no lo sepa, son como unos alienígenas que pueden tomar cualquier forma. Y la guerra se, se inició porque se infiltraron en la Tierra y tal. Que eso me chirría porque los esbirros de Thanos, que al final han resultado ser, como ya sabíamos desde 2012, esbirros de Thanos, los Shitauri, ¿Sí? son los Skrull. Es otro de los nombres de los Skrull que se lo dieron en los Ultimates. Los Ultimates salían los Chitauri, que estaban infiltrados en la Tierra desde la Segunda Guerra Mundial, y eran los Skrull. Así que ahora en el mundo cinematográfico los Chitauri y los Skrulls eran cosas diferentes. Van a introducir esto y a lo mejor ahora nos enteraremos que mucha peña que creíamos humanos son Skrulls. ¡Hostia! ¿Sabes? <ríe> a lo mejor como pasó con Hydra, que ya, sí ya. era Hydra, Hydra. Ah. ahora resultará que Hydra eran Skrulls <ríe> o algo así. Pues claro, se han guardado las en la manga para decir ahora... Supongo que la película de Capitana Marvel será el origen de la Capitana Marvel, que además saldrá Ronan el Acusador al ser una precuela. Y el Capitán Marvel original, Marvel. No jodas. Sí, ¿sabes quién es? ¿Qué hace de Marvel? No, no tengo idea. ¿Jun Lowe? Sí. Hostia, he visto, he visto a la actriz que hace de Capitana Marvel, sí. pero el, el... Y hace de Capitán Marvel. Oh, hostia. Que es gracioso porque se llama Capitán Marvel por un problema de pronunciación. Porque era un Cree infiltrado en la Tierra que era el Capitán Marvel. 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 O algo así. Y le preguntaba, ah, Capitán Marvel. Yo digo, bueno, vale. Que, no, que, un <risa> que justamente se llama igual. Es puta coincidencia que se llame igual. Sí. Que, que Tenía un traje que... horroroso al principio, como que... blanco y verde con una cresta. Y después tenía las bandas estas. ¿Cómo se llamaban? Las bandas. Ya me saldrá. Que después pillo un cáncer que solo se lo paraban las bandas y me las quito. Que es uno de los cómics famosos de Marvel. Los 80 La muerte Nothing del Rome. Capitán Marvel. Did nothing, bro. <risa> 80 will rise again. <risa> pues eh, el tema es este: que será una precuela. Si todo... Es más, ya se han visto fotos que sale la Capitana Marvel y Nick Furia con dos ojos y pelo. ¿Sabes? Como decía, conocido. Qué guay. Uh, y así tendrán. Eh, que debería ser Alan Warlock para la siguiente de los Vengadores 4, que se ha rumoreado... Ah, o sea, el que va a hacer de Adam Warlock, ¿crees que va a ser el Capitán Marvel? La Capitana Marvel. Ah, la Capitana... Ah, vale, como has dicho que salía el Capitán Marvel original... En la película, pero supongo que morirá. Vale. Claro, la Capitana Marvel como Warlock. Bueno, hombre, hombre te, te, tiene sentido eh, en el es, momento en el es que Furia está... está... Sí. Pues te imaginas, pero claro, te imaginas que Furia dice, voy a llamar a la capitana, y la capitana es uno de los cae, uno de los que caen en, tras el, el, el genocidio sí, masivo de ser. Thanos. Que imaginas? además es muy gracioso, porque los que han quedado vivos prácticamente es el plantel original de los Vengadores. Pilla un montón, ¿eh? Pilla Bucky, el, el, la Pantera Negra, Groot, la Viuda, eh, Sam Wilson es el Halcón, Mantis, Mantis, Drax, Drax Quill, no, o sea, los Guardianes de la Galaxia todos. Sí, los Guardianes de la Galaxia toman por culo. Y Peter Estrés, Parker, tío. Peter Parker, que ¿Qué? eso lo improvisó. Joder. De escena. De, no me quiero ir. Le ¿Ah, dijeron, ¿sí? tú da pena. El no tío. jodas. Sí, sí, es improvisado. Hostia, lo, lo que me mató fue lo de Rocket y Groot. Que, ah, sí, que lo que. Que todo to, to Twitter llorando le decían, tío, te estoy llorando porque le preguntaron, pero ¿qué coño dice al final? Y es papá. Dice, soy Groot y es papá. Sí, sí. Y todo el mundo, ¡oh! Que papá. Lo, los guiones, los diálogos de los Guardianes de Galaxia los escribió James Gunn, el director de los Guardianes de Galaxia. Hostia. Para, para pa Infinity para... War. Solo sí. están escritos por el director de los Guardianes. Para que tuviera una continuidad. Hay un momento, porque 
Todo el mundo se queja de, oh, ahora Marvel son demasiados chistes. Sí, lo que quieras, pero aquí me parece muy... Pero lo que me, me moría de risa con lo de, de Drats comiendo cacahuetes. Y digo, si estoy, muy, si estoy muy quieto y me vuelvo invisible. Y digo, te vemos comer. Y el tío, no, soy invisible. <risa> a ver, eso es, eso es lo único que pudiera decir que a lo mejor me gustó menos. En cuanto a lo mejor que igual hicieron demasiados. Pero la mayoría son de los Guardianes de la Galaxia que ya te lo esperas. Porque sí, ya vienes sí, de una sí, película sí, sí. o de dos películas de Guardianes de la Galaxia en la que siempre... Yo lo veo bien. Chistes. O sea, hay personajes que son de chiste y hay personajes que son de Exacto. chiste. O sea, Steve Rogers no suelta ningún chiste. No. O sea, sale súper oscuro. Me, me gustó mucho el personaje de Steve Rogers. En esta película, de... así, a mí también. O sea, la, pa la primera aparición de Steve Rogers y sus renegados, que es cuando están ahí en... En Escocia. En Escocia, que salen así, que ponen la música, la gente en el cine aplaudía. No jodas. Sí, hostia. sí, o sea, yo fui al estreno y había gente, había uno que estaba eyaculando detrás. Pero aplaudieron un par de veces. Que esa aparición es súper buena, que sale así y sale la, ¿cómo se llama? La Glaive, esta, el segador sí, eh, eh, de, de la Orden Oscura. Eh, Corbus, Corbus Glaive. Corbus Glaive que le tira eh, el tridente ¡buah! y se lo devuelve y se lo clava al otro y decía, la para tu casa, <risa> me pareció muy bueno. Uh, que además sale esto que son la Orden Negra, que aquí los llaman los hijos de Thanos. En ningún momento los llaman la Orden Negra. No sé si te fijaste. Sí, puede ser por derecho, o sea, también, porque no sé, estamos con... porque a Wanda tampoco le llaman la Bruja Escarlata. Que es ah, por pero el... la Orden Negra no tiene los derechos nadie que no sea Marvel. Es verdad, tío, gilipollas. La Orden Negra claro, son claro, del claro. mundo de Thanos, sí, no sí, son sí. ni X-Men ni nada. No, no, tienes razón, tienes razón. Pero claro, ya sería explicar otra cosa. La llaman hijos de Thanos y queda como más guay. Ya, y la que... gente dice, vale, entiendo que siguen a Thanos y ya está. Sí, sí, sí. sí. Porque dice, la Orden Negra ya me que me parecen los diseños cojonudos. Cojonudos, de, de sí, 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 sobre, sí, todo, sobre todo el tío... ¿Cómo se llama? ¿Tienen los nombres? Porque no, no me acuerdo. Eh, eh, Mo, el... Sí, el que es como el, un el eco oscuro. Sí. No, el Ebony Moe, no, el otro. El, ah, el, 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 Ebony el, Moe, el Black Dwarf, el enano negro. Que es súper alto. Que es súper alto. Sí, este. Pues este. Que este. Su, nombre, su nombre es cool, cool, no sé qué. Sí, ese, ese me parece cojonudo, el diseño súper chulo. Además, el toque final que dice que ha matado a mi colega, o sea, y después no, está ahí como <risa> jodiendo por detrás. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso, y encuentro que aquí es como han dicho, oh, nos han preparado para esta épica. Y lo que decíamos antes del personaje que aparece, que es como el que está custodiando la gema del alma en Bormir, que en los cómics de Marvel Bormir es otra movida, es un planeta del Imperio Kree con gusanos... Y ser una especie de dragón gigante. No sí, sé. hay como unos gusanos serpiente o algo así. Uh, Calavera roja. Cráneo rojo, que yo decía. Este, o cráneo rojo, meter? vale, y, sí. Hostia, cráneo rojo, tú. He hecho, he hecho la traducción pisel perfecta. Que claro, que, que cráneo rojo desaparece. El, 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 el tesseracto lo manda a la mierda. Sí, sí, pero digo, pero este tío lo habrá matado. A cráneo rojo con el tesseracto, no, se habrá ido a otro sitio. Pues me parece que si eso estaba pensado, que quiero pensar que sí, porque desaparece, o sea, con el tesseracto. Lo toca mucha gente. El tesseracto en el resto de películas y no desaparecen. Uh, hostia, me parece súper guay. Es súper <risa> guay. Y puede ser, porque cuando hicieron Capitán América, primer Vengador, ya debían tener algún tipo de plan de hacia dónde iban. Porque los Vengadores apareció Thanos Exacto. por algún motivo. Hombre, tiene... Tiene, tiene pinta de que podría ser o pues simplemente ser. dijeron vamos a hacer a desaparecer a, calavera, a cráneo rojo para meterlo en otro sitio que igual mola que es el que decimos que no es el mismo actor no es Hugo Weaving no es Hugo Weaving exacto. es otro que además cuando sale yo creo que ahí también puede haber un, un 
un guiño hacia lo del cortejo de la muerte, porque sale. Sí, parece, parece la muerte. Es que yo lo pensaba, digo, hostia, ¿van a meter la muerte o qué pasa? Sí, porque es un poco el aspecto que tenía en los cómics. Y nada, mola, 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 mola. Que de... mata digo, lo que más quiere. Eso. Porque además eso después también mola, que Thanos al final parece sí. que quiere a Gamora. Sí. ¿sabes? sí, porque al final, o sea, lo que decías, no es un psicópata, no es un tío no. que está ido, que no tiene, que tiene cero empatía y que dice, voy a matar a toda no, la no. gente porque me sale el huevo matar a toda la gente. Es que Thanos en los cómics al final acabó un poco como antihéroe. Acabó uniéndose a Dan Wallo con los guardianes del infinito, sí. la guardia del infinito y demás. Y, y lo que te decía, ahora lo puedo decir, habría molado que hubiera mencionado el cortejo a la muerte, es que le habría dado un añadido. Porque claro, él tiene una justificación moral que dice, bueno, ah. es que hay una, hay una superpoblación en el, en el universo y tengo que matar a la y mitad. Es finito y voy o sea, a... es para como mantener un equilibrio. Y dices, ¿Qué para decirle, Thanos? ¿Y qué se llaman? Las gemas del finito. ¿eh? De los recursos <risa> es que, finitos. Es que es como decirle, Thanos, igual hay superpoblación en la Tierra. Pero el universo, tío. El universo. Y digo, hazme un. ¿En serio? Hazme un gráfico de qué planetas están más poblados. Mata más ahí que aquí. O, sí. o reparte la gente. Sí, que sí. tienes las putas gemas. Pues no sé. No, mato a todos. Si le hubieran dado un extra de, de punto de locura por el amor hacia la muerte. Entonces, ya, sí, ya dices, pero bueno, no es una cosa que chirríe tanto como la solución Joder. fácil de Ultron también. Ya, ¿sabes? pero, pero no, no chirría tanto. Chirría del momento que dices, vale, me parece bien que quieras meterle una justificación moral para que no sea el malo por malo. No es el, ah, es que soy malo sí. y quiero conquistar el mundo de siempre. Pero bueno, pero no, no me lo trago. Pero en ese caso, pues, tu razón es decir, Joder, es que es una justificación moral errónea. O sea, sí. también es que es un cabronías. Ya, pero, de otra ya pero no mola. O sea, me, me, hubiera molado, yeah. me, me hubiera molado un dilema moral de más peso. ¿Sabes? Rollo. Yeah, bueno. ¡Hostia! La, como... decisión, la decisión de Sofía. Sí, una cosa así, porque por lo menos habías dicho, ¡fua! Es que sería complicado, pero claro, no, no, no es así. Es decir, voy a matar a la mitad de la población porque hay, hay, que, hay que llegar a un equilibrio. Joder, sí, le das una justificación, pero que se queda corta. No me, no me dejas empatizar tanto para decir, ¡hostia! Está en, un, en una posición dura. Por ejemplo, lo que yo decía de Visión y el Capitán América. Visión lo ve claro, dice, yo tengo la gema, no puede conseguir la gema, me matáis. Y el otro come pollas, dice. No comerciamos con armas, con vidas. A ver. Sí, cuando no son las de tu colega. Claro, yo, entiendo, yo entiendo que tú eres el kantiano, tú eres el tío que decía, el Batman, es el, el decir, no, es que yo no voy a matar y aquí no se comercia con vidas. Pase lo que pase. Aprieto los puños y cierro los ojos y no ha pasado nada. Pero Visión lo ve claro, dice, sí. mi vida o la de billones de personas. Pero es que hay que pensar que el Capitán América tiene esperanzas en acabar con Thanos. No, no. Me Realmente, pare... Capitán Ojo. América no ha estado en ningún momento, por ejemplo, con Stephen Strange, que sí. es el que le dice, tenemos negrísimo. Ojo, tiene que ser consecuente con el personaje. No, no estoy diciendo que debería haber dicho otra cosa, ¿eh? O sea, simplemente sí. estoy criticando su postura, sí, porque bueno, él, claro. él es consecuente con su personaje, él tiene que ser claro, así. Eso, es el Capitán eso, América. Claro, claro. No, no, eso es... Eso es y, así. y hasta qué punto todo, ahora todo lo que ha pasado, porque hay un momento que casi la gema que tenía más complicada de conseguir era la del Doctor Extraño. El ojo de Agamotto. El ojo de Agamotto. Como que emplea los, lazo, los lazos púrpuras de Citorac. Sí. Y todo, ¿qué haces ya? Yo, Buenísimo. Y las imágenes de Icon. Sí. <risa> Buenísimo. Pues cuando entrega el ojo de Agamotto, es como... Oh, es el vale. caldero del cosmos. Y dice, ¿esto qué mierda es? Al principio Tony está y dice, es el caldero del cosmos, cabrón. ¿Dice caldero del cosmos? Bueno, Hostia, no, no sé si lo llamas no exactamente así. Ve, da igual. Uh, es que he hecho una traducción, otra, otra traducción PSPC del inglés. Caudron, ¿no? Sí, sí, es sí, que... que es así. Pues 
que hay un momento que él lo deja súper claro, que este sí que no va a comerciar, este sí que comercia con vidas, y yo digo, te han de matar a todos para que no coja el ojo, o van a matar, o sea, y hay un momento que dice, vale, te lo doy. Digo, ¿hasta qué punto todo esto está planeado por el Doctor Extraño? Porque hay un momento cuando va a desaparecer Stephen Extraño que dice, es como tiene que ir. Le dice ah, a Tony Stark algo así, ah, porque él lo ha visto. Ah, Le he dicho, y digo, he explorado todas las situaciones. Sí, 13, millones, 13 millones de realidades. Sí, y ganamos cosa. en una. Ganamos no, o salimos vencedores en una, no, o sobrevivimos ser. en una, una cosa así, dice. Y ahí, cuando va a desaparecer, le dice, es así como tiene que ir. O sea, o ah, es lo que tiene que pasar, ya, o así, ya, hasta qué punto, porque hay un momento que cambia el chip y dice, hostia, toma la gema. Pero claro, claro, yo asumí que le daba la gema porque pensó, mejor que Thanos tenga la gema a que mate al Capitán América y al Cap Capitán América no, a, perdona, Tony Stark. a Tony Stark y Tony Stark siga vivo. Para vengar, o sea, para, para volver al ataque. Mm -hmm. Pero claro, con las gemas es más fácil matar a Tony Stark. Hostia, pues sí Pero, que tiene más sentido. Pues, hay un momento que cambia el chip y se toma. Tiene y más sentido. Da, igual sí. porque sabe que así es como tienen que ir las cosas. Porque está claro que todos estos que desaparecerán sea como el COVID, volverán. Pero, o sea, o sea, realmente. <risa> es se... como decir, mira, tengo tantos personajes y me voy a cargar a todos. <risa> y los otros directores de Gunn y digo, ¿qué me han dejado? Para la de Guardianes Rocket y sus movidas. Debo decir que no me... Bueno, sigue, sigue. ¿El qué? ¿Qué vas a decir? Algo, otra cosa que no me gusta. El tema no está muerto, está en la gema del alma. ¿No? Imagino. Como ¿El? cuando habla él con Gamora. Es lo que te iba a decir, él, él entra como en el mundo este Sí, en la gema del alma, porque es como amarillento y tal, está dentro de la gema. Uh, y bueno, ¿qué ibas a decir? No me gusta Groot. Es que no me gusta Groot. Groot a no te gusta. Hostia, tío, es como... Vale, acepto el humor de los guardianes de la galaxia, pero eso es que era como el adolescente rebelde. Ay, sí, bueno, eh, lo que hay. Pero en cambio Peter Quill cuando todo me hizo mucha gracia, que dice, tampoco es tan alto. Todo mola también. Sí, pero Peter Quill es su personaje. Sí, claro. En la primera de los guardianes de la galaxia recuerdo que sí que dije, ay, qué que Pero, mola, tal. pero, pero bueno, es así y, y ya, o sea, y lo acepto. Y lo acepto. Uh, además, ¿dónde leí que dice? Da una... Y digo, o sea, la moraleja de Infinity War es muy mala. Es que si quieres a alguien, lo has de matar. <risa> Porque es verdad, todos los que quieren a alguien en esta película lo matan. Yo, yo lo pensé. Al final, cuando acabó la película, digo, Cherecea, digo, tío, o sea, si eres superhéroe, no tengas novio ni pareja nunca en la puta vida. <risa> eh, toda la puta película es así. Y además, qué escena más... Of, madre mía, qué escena más, más dramática al final, eh, Wanda, y, Wanda cuando está matando a Visión, tío, y el tío dice, te quiero, y yo digo, Dios, me estoy llorando sí, pero Wanda mata a Visión Thanos uh, mata a, a Gamora. Gamora Peter Quill hubiese matado a Gamora, a Gamora. O sea, que Gamora. <risa> muere o muere Gamora, digo, estaba jodido, digo, todas las quinielas eran malas he visto 13 millones de realidades y en todas muere Gamora <risa> Menos en una que me la chupa, pero no ganamos. Uh, todo el rollo de Thor me gusta también. El rollo de Thor ahí cegado por la venganza, tal, cuando va al mundo este Forja con el enano gigante. No, no, no sabía que salía de Peter Dinklage. Sí, en, sé, en, hostia, no tenía ni sabía. puta idea cuando lo veo ahí. Digo, me cago Haciendo en la puta. Haciendo de enano grande. Haciendo de enano gigante. Eso mola, porque es un enano, pero Eitri. es una raza que son muy grandes. Eitri, ¿no? Algo así. Sí, que es, también es un poco el de la... La mitología nórdica que le hizo el Exacto. martillo en Mayunder. Que además el Mayunder en la mitología nórdica era muy pequeño. La gracia que tenía que era un martillo muy pequeño, pero muy poderoso. Bueno, pero en este es. Este... Además, sacan a colación lo de hacerlo con la estrella moribunda y tal, con los rayos. Es que primero ya lo era. <risa> pues hacen el Stormbreaker, se llama. Stormbreaker. 
que es el martillo de Bill Rayos Beta. Exacto. Que sale. ¿Sale? En Thor Ragnarok. Ah, en Thor Ragnarok. La, la torre de Jeff Goblum que salen los campeones de todos los tiempos, una de las esfinges es Bill Rayos Beta. Oh, porque Bill Rayos Beta era un gladiador espacial. Hola. Bueno, y, y recibió el martillo de Odín porque ganó a Thor. Exacto. Hola, y al ganar a Thor era digno de tener el martillo de Odín. Hola. Sí. Que Ay. me gustó la de Thor Ragnarok. De, a, mí, a mí también. Eh, a mí también. Este. Debemos mencionar que por fin... El sentido arácnido de Peter Parker. Aparece, sí. Hostia, es que, joder, es que en la Spider-Man Homecoming, tío... No sale. No sale. Es, es que es, difícil, es una cosa difícil de, de dejar tan claro como dejar en esta. En esta lo dejan como prístino. Ya, yeah, que es el conductor del autobús de Stanley. Pero sí, claro. es, es algo que, que eché en falta de Homecoming, tío. Bueno, hay muchas cosas que no me gustaron de Homecoming. Aunque la película en general sí que me gustó, me, no me gustó demasiado el, el rollo... Soy Spider-Man, pero realmente soy un Iron Man pequeño. Me tocó nah, muchísimo los cojones. Bueno. Me tocó mucho los huevos. Y en esta bueno, película sigue la tónica. En esta, en esta película sigue la tónica, pero le dan algo más de protagonista a Peter Parker sí, para que se pueda guay. lucir por sí mismo. Joder, en la otra, tío, es que era como el pequeño Iron Man. Dices, joder. Pero lo entiendes también. E incluso el película. puto traje. Es que es un puto traje de Iron Man. El traje de Iron Man. Me habla, puedo... Sí, pero, nah. hombre, pero está bien integrado en el universo Marvel. Es que lo hicieron... Por esto también, para después. O sea, esa película hace que la relación que tiene Tony Stark y Peter Parker en esta sí. película sea más fácil, el traje sea más fácil, todo sea más. Vale, más o sea, claro. lo, lo que es la relación en sí no es lo que más me molesta, porque la relación la mantienen en esta película sí. y me parece bien, me gusta. Pero el, es el traje en sí, el traje que es como un puto traje de Iron Man. Parece que estás viendo Iron ya, Man, sí, pero bueno. con un chico joven, más bueno, joven. Es sí. que no. Uf. O sea, sí. si hubiera habido la misma relación, pero bueno, no estamos hablando de Spiderman. Sigamos. Con... No, pero es que sería también. Iría en contra de la película. O sea, lo descubre Tony Stark y lo usa para Civil War y que le da un pijama. Sí. Y le dice. <risa> un pijama, digo, tu pijama iba bien, ¿sabes? Bueno, pero. Vale, sí, no sí, le dé sí. un pijama, pero mira como en esta. Mira como en Infinity War lleva un traje de Stark y no está hablando con el puto traje y es Spider-Man, ¿sabes? Sí, es sí, él solo sí, sí. contra los enemigos. Sí, contra los claro. enemigos, como si hubiera muchos. No, sí, está claro. Pues por lo demás, estamos como dando datos como muy muy sueltos, ¿no? ¿No? La película pasan cosas guays. Hostia, el momento... hay, hay como tres arcos, ¿no? En la película, que es como... Los protagonistas vendrían a ser Thor, Tony Stark y Thanos, casi. Thor, Tony Stark... Bueno, Tony Stark siempre tiene casi casi el protagonismo. Sí, hombre, Hasta no, que no se encuentra la horma en su zapato en cuanto a guerra de egos <ríe> Es el puto pique con el doctor extraño. Es que el doctor extraño es muy bueno. También. Sí, sí, sí. Hostia, es que el puto Cumberbatch, que el cara pepino. Es buenísimo que le dice Stephen Strange. Doctor extraño. Y dice, ah, que usamos nuestros nombres de coña. Pues entonces soy Spiderman y el otro. <risa> buenísimo. Sí, sí, sí. Pues ah. sí, después el arco de Wanda y la visión también está bien. Como está tratado. Porque trata cosas como. Mola porque se han centrado como en lo que tiene Miga, ¿no? Hay otros personajes que casi son anecdóticos, como sí. salen. La vida negra. Sí. Es casi. Que explicaron por qué sale rubia. Ah, ¿lo, lo explicaron? Pues no, 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 lo explicaron después los directores. Porque ah. habéis puesto a la vida negra. Rubia. Rubia, cuando lo característico de la vida negra, en parte es que sea pelirroja. Digo, joder, porque cuando acabó Civil War es tan incógnito. Oh, no. para que no la localicen no la identifiquen tan fácil y oh. dice, ahí la has dado, ahí la has dado. ¿no? por eso es hasta rubia, el otro lleva barbas hostia 
No, no me pareció mal la contestación. Bueno, la barba de los Capitán América también parece un guiño al cómic. También, de porque sí. Hostia, el momento que... Hijo de puta, tío. Que, que, que Thanos coge el planeta... Bueno, el planeta, el asteroide de la luna. Es, Hostia, es, ya, para abajo, fue, tío. Venga, toma. No, me gustó mucho lo de... Lo de los poderes que le van dando las gemas. Dentro de lo, dentro de lo que puedes sí, hacer en una película. Sí, la realidad. Que eso también está cogido... Uno uno del cómic, lo que le hace a Drax y a Mantis. Y a Mantis, sí. Que es lo que le hace a su hermano y a Nebula. La tortura de Nebula. También, es, lo, El cómic es diferente. En el cómic está zombificada, está medio eh, podrida en no, vida. No, pero el cómic es porque la encierra en su propio cuerpo o algo así. Y el cuerpo se empieza a podrir y ella está dentro como sufriendo. Es terrible, es terrible. Y, lo, y la gracia es que del cómic, Gamora también es hija adoptiva, pero Nebula no. Nebula es hija. En Perfecto. el cómic es hija hija, ¿sabes? la que es adoptiva es Gamora. Perfecto, vamos. Sí, y aquí, bueno, aquí no lo dicen, pero también se entiende que Nebula tampoco es hija suya. Uh, no sé. Pero bueno, la que quiere es la adoptiva. Digo, ti te te digo, esta la elegío. <risa> Cráneo Rojo llama al padre de Thanos por su nombre, Alars. Sí, porque Cráneo Rojo se convierte como en super... Es como el guardián de la gema del alma y es como super omnisciente, ¿no? Escena guay, ¿eh? La de la... la, de la sí, la de está, la está bien traída, está bien traída. No parece como fuerza está guay. A ver, más cosas que tenemos aquí. A ver si sí, lo de Bucky, que le llaman Lobo Blanco, que era un hijo adoptivo del padre de Pantera Negra o algo así, que se volvió un mercenario super crazy. Exacto. Uh, ¿La de Pantera Negra la has visto? No, no he visto la de Pantera Negra. Está bien. No, no, si no, no, no lo dudo. Simplemente sí. porque salió en el cine, no fui al cine y al final no la he llegado a ver todavía. Mola el malo. ¿No ha salido todavía en DVD? Uh, no. Ay. El malo de Pantera Negra mola. ¿Ah, sí? Sí, está guay. Es el Killmonger este. ¿Qué es Killmongo. Te voy a matar. <risa> Pero es el Michael B. Jordan este, que es el negro de moda. Ah. Hay dos negros de moda, que es el que hace de Lando Calrissian en la nueva Han Solo, el Glover, y este, el Michael B. Jordan, que dicen que la de... Ahora veremos, la semana que viene, la estrena la semana que viene, la de Han Solo. Sí. Ahora veremos, porque dice, se tenía que haber llamado Lando Calrissian la película. <risa> pues, no sé, es que no sé qué más podemos... Yo creo que ha quedado claro que nos eh, ha gustado la película. Sí, hemos dicho un... Es casi como de anécdotas, pero vamos, el argumento de la película es ese, básicamente. Thanos consiguiendo las gemas de infinito, Thor consiguiendo otro martillo. Que eso me mató también, que va a buscar otro martillo, me parece bien, pero no se supone que en Thor Ranado que habías despertado tus poderes no necesitabas un martillo. Sí. Eh, eh. O sea, que me molaba el rollo de Thor Ranado de ya no necesito martillos. Pero bueno. Más poderoso que nunca. Ya, pero sigue teniendo... O sea, yo creo que tiene los poderes igualmente, lo que pasa es que sí, necesitan otro martillo claro. para, para darle en la cabeza a la gente, ¿sabes? Está, está molón. Y para molor. casi matar a Thanos, pero ay, tenías que haberme dado en la cabeza. <risa> y chasquea, que eso es... O sea, tenía que chasquear en el cómic. En el cómic chasquea. chasquea. Y además Gamora, sí. Gamora hace alusión a ella antes. Dice, es que puede matar a todo el mundo chasquido, con un chasquido. Sí. Y efectivamente dice... Así. Lo bueno es que no necesita ni chasquear para matar a todo el mundo. ¿No se imaginaban que con, la gema, que con la gema del tiempo podría tirar el tiempo para pa atrás? Eso es buenísimo. Dice, oh, qué sacrificio más bonito. Y lo vuelve a juntar. Que después se lo arranca, pero dice, ah, tanta hostia. Que visión volverá, o sea, seguramente han hecho un backup sí. la hermana de... Seguro. Además, ahora es el visión blanco. 
¿sabes? Porque cuando le quitan las gemas de... se le va como el color. A ver, será aviso. Es verdad, el, que el peor diseño de la historia. <risa> Hostia, los Vengadores de la costa este eran o de la costa oeste. Malísimos, sí, de la costa oeste eran. De West Coast Avengers. Eran todos, era como lo más noventero de la historia, que salía Wonder Man con su chaqueta roja y sus gafas Joder, de sol. los 90 did nothing wrong. Hostia, o sea, yo, yo consigo guantaletes, soy Thanos, guantaletes y voy a borrar los 90. Y, tengo, y tú, ¡no! Y te, 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 te disuelves. Los 90 did nothing wrong, coño. Hostia, tío, estoy súper interesado en ver cómo continúa esto, ¿eh? Ah, se, se rumorea el título. Porque han dicho que no será Guantalete de Infinito, sería ridículo. Sí. Porque Guantalete de Infinito iba antes de Infinity War. No será Vengadores Thanos Did Nothing Wrong, que sería buenísimo. <risa> Se rumorea que será uh, Avengers Forever. Avengers Forever. Que es una, un arco que hizo Carlos Pacheco, de dibujante y el guionista, que era, da igual, pero el dibujo era buenísimo. Lo tenía yo, lo que me parece que se me estropearon estos cómics. En, una, en las terribles humedades de los 2000. Y no tiene nada que ver con Thanos, la serie de cómics. Pero, o sea, el nombre creo que es molón. Pero tiene una cosa guay, porque los cómics este, el malo que sale, es también un malo muy recurrente de los Vengadores que da para mucho juego con todo lo que ha pasado. Que ni se ha mencionado ni ha aparecido y me molaría que igual tirasen por ahí. Que es ahora eso es especulación brutal, que es Kang. El, el conquistador que salía en la serie Wars también que es este que tiene la cara azul que viaja sí, por el tiempo sí, invoca sí. armas mm. sale eh, eh, el malo que es Kang y el más malo que es Immortus que es la versión del futuro de Kang que es el señor del limbo porque en Marvel se usa mucho esto que tu propio malo eres tú del futuro sí. como nos da una o un clon o un clon nos, nos da como <risa> es el clon de Thanos ahora nos da como la ya lo diré, nos da como la moraleja de que tú en el futuro serás la mierda. En el presente molas, en el futuro es no la mola realidad. Es la, es la realidad. Bueno, todo el mundo no es como yo. Sí. <risa> pues, y, y ahora pienso que tendría algún sentido hasta cierto punto porque han salido ya como noticias del set de rodaje de los Vengadores 4, que se ve que ya la han pasado... La han empezado a rodar y no sé hasta qué punto lo consideras spoiler o tal, pero te vas a joder. Y se ha visto en el set a Mercurio. Mercurio, pero Mercurio estaba muerto. En, en, en la era de Ultron. Y a Loki. Hombre, Loki no está. No es no que vuelva. O sea, ¿sabes? Loki es Loki. Además, lo han desaprovechado mucho con lo que mola como personaje, Loki. Pero, sí, porque eso, eso, es, eso es la gran pena de Infinity War, que no salga más Loki. Sí. Uh, pero Mercurio, tío, que no. A lo mejor hay viajes en el tiempo, a lo mejor así salvan a la peña. Es que va tan rápido, tan, va tan rápido que el tiempo no lo ve. Eso molaba Mercurio en, en los Ultimates. La serie está de. que estaba bastante bien, del Bendis, ¿no? No, de Bendis no. De Millar, Mark Millar. Que fue como la revisión del universo Ultimate de los Vengadores, que además. Las películas estas han cogido muchas cosas, como lo he citado ahorita, que salían Wanda Maximoff y Mercurio, que eran hermanos, pero tenían como una relación incestuosa súper turbia. Es verdad. Sí, y salía Wanda, que hacía movidas, y Mercurio nunca salía. Y después al final estaba Mercurio con Wanda, y o sea, salía sí, rollo... Es, que, es casi como está Wanda... Salía rollo Capitán América y dice, a ver, Mercurio, 
¿tú qué coño has hecho? Y digo, no has estado. Y digo, ¿para qué te vas? Y digo, no estás nunca. Y digo, si te fijas en las grabaciones, en el minuto tal, uno se cae porque yo iba a una velocidad que es imposible grabarme. Y todo el rato está así como decir, no estás haciendo nada y nos estás tangando como que vas súper rápido. Y al final de los arcos de los Ultimates hace algo y dices, hostia, este tío es el pollote. O sea. Y eso dice, que él sea un flyback. Viajes mm. del tiempo Saldrá conquistado Ojalá salga Kankel Conquistado Lo que no van a salir Son Transformers Eso es un <ríe> no, no la vamos a soltar Nunca Michael Bay <ríe> moriré, moriré sin ver Una película buena De Transformers Bueno Moriré sin ver Una película que me gusta De Transformers eh. Oye, Si no es que hay alguna buena a ver, depende. La primera no estaba. Preguntar si hay una película buena es como quedarse a media pregunta. ¿Buena para qué? ¿Buena para pegarse un tiro? Vale. <risa> Buenísimas todas. ¿Película buena para cabrear a Christopher? Vale, ay, ay. Es que, claro. <risa> Según como lo mires, es muy. Hostia, hablando de Michael Bay, el otro día vi la de Las Tortugas Ninja 2. No la he visto. Digo, está bien. <risa> Porque en los dibujos. Hostia, o sea, sale Kank. Sale Rockstead y Vivo, que son iguales. ¡Hostia! ¿Sabes? Sale el Stockman, el doctor ese que se convierte en mosca, que aquí no se convierte en mosca. Pero digo... ¿Eh? Sale casi Jones. Pues no me interesaba en verla porque digo, pensaba que sería... Mejor que la primera. Pensaba que me parecería un super ñordo, pero... Y sale el Tecnódromo. ¡Hostia! Digo, si sale el Tecnódromo... Como no esperaba nada, yo... ¡Cojonudo! Pues igual tendría que verla. Está en Netflix. Antes o después de la Liga de la Justicia. Uh, antes, porque la Liga de la Justicia no la verás nunca. Oh, qué mala. Me pareció su... No, pero me pareció como un sinsentido. O sea, es como. Yo me río. No tienen nada bueno. Yo me río por los loles, porque no la he visto. Capaz que la veo y me gusta. Y entonces me pero tienes es que, que echar de simple. Fuego. O sea, eh, el malo es un tío loco con un hacha. Joder. No, pero solo es lo único pero, que hace. Pero, pero, sale súper mal, le mete un palizón. Pero no como en el último gran héroe. Mal, ¿no? Entonces. Hombre, el, el último gran héroe es la crema. El, el asesino de la hacha. ¡Slater! Uf, qué buena Último <risa> gran héroe tú. Ay, pues esto es lo que teníamos que decir Ha sido corto Podríamos haber hecho más especial Podríamos haber rajado más No tengo tan... Tan... Fresco ¿El qué? ¿La película? No, los cómics Ah, yo <risa> porque la película la vemos otra vez Y volvemos a hablar de Pero hay movidas, <risa> o sea, han sido Dentro de lo que yo sabía Que no podían ceñirse a los cómics porque en los cómics sale no, pero no se... en los cómics cuando Stalin pillaba cosas cómicas después ya salía que si eternidad que si el tribunal viviente que si su puta madre que dice ya estamos con los poderes cómicos pero, está, a ver, pero a ver, a ver. da igual si sí, es que la idea tampoco era que se tuviera que, que acercar pero, al cómic para que gustara quiero decir pero está guay o sea está bien pillado a ver no se puede comparar a, 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 hasta según qué puntos con el cómic no puedes compararlo o sea por ejemplo a mí las de Transformers no, no es que no me gusten porque no se parecen no, a los cómics no, no o sea, sea, porque son malas o sea quiero decir no eso ya lo sabía que no se parecería pero me agradó ver que muchas cosas sí que las han cogido del cómic ah no claro claro hay mucho sí, rollo de cómic sí. que digo hostia esta escena tío, porque los detalles cómic. claro luego le meten detalles y dices sí. yo pensaba que era algo un poco trivial pero créeme no hay nada trivial. Ahí te la has currado, porque no la has podido hacer igual que el cómic, pero has metido pero, el detalle o sea, para, para, para demostrar ah, que... Y súper importante, en, en la estación esta sapiencial, en castellano, no Nowhere, sí. Que es, además, está bastante vinculada. 
que es un personaje que se ha mencionado varias veces. ¿eh? Ah, hostia, pues mira, has hecho bien en recordármelo porque re recuerdo cuando llegan y tal que se ve que es una sí. cabeza, pero no sabía... Que la encontraron muerto y, y lo que minan es su cerebro, que es como súper la hostia. Ah, vale, no tenía ni idea. Pues... Lo que, íbamos a, lo que ibas a decir, ahí en la estación sapiencial... Claro, yo no me fijé durante la película, pero al final, que siempre veo los créditos, digo, y cortesía de Arrested Development, que es un seriote, ¿lo has visto Arrested Development? No, no. Lo tienes que ver, está en Netflix, lo tienes que ver porque es un puto, es un puto seriote. Arrested <ríe> Development, ¿está en Netflix? Sí, está entera. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Hostia, pavo. Pues mírala porque es buenísima, o sea, de, peli de serie de humor es casi lo mejor que han hecho en su puta vida. Pues sale, pone cortesía de Arrest, y yo, ¿qué ha salido de Arrest este velón? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Y después lo busqué y es el puto Thomas Funke, que sale con los shorts, vaqueros y azul. ¿Que ¿Sabes por qué sale así? Porque así salía en la serie, porque el tío era un psiquiatra como de éxito, que ganaba pasta tal, pero quiere ser actor. Y es un actor malísimo. <risa> y todo, media serie, está el cabrón dice, soy susti segundo sustituto algo así de los Blue Men, de los Blue Men Group. Y cada dos por tres está maquillándose todo de azul, que todo encuentran esponjitas azules por toda la casa. Oh, el tío, vale. ¿qué pasa? Y está ahí y... haciendo de alienígena en la sapiencial. No, ahí. está haciendo de Thomas Funke, pero vestido de azul como en su serie. Y los chores es porque sufre una rara enfermedad que no puede estar desnudo. Y siempre llevo unos chorvaqueros debajo de toda la ropa. Digo que hace de alienígena porque sale ahí y dices, esto es como un alienígena. O sea, si... No, pero después ya, sí, vaya, sabes, ese... y dices, hostia, el puto Thomas Funke. Hablando de actorazos, hace poco vi la película esta de, del Disaster Artist, que están, están recreando cómo se rodó The Room, del Tommy Wiseau. Hostia, no, no, no. Ah, vale, Hostia. esto que me dijiste. Es que yo estoy súper fuera de esto. Me encantó la puta película, madre mía. Esto, estoy súper fuera de esto. No sé ni lo que es, los memes ni nada. Pues. Que es una película, pero es nueva, de Room esta. No, de Room tiene años. Tiene pero años. No y el tío este lo hizo. Y esto es, digamos, es un biopic. Y que, que es mal actor. <risa> Eso es decir poco. <risa> What a story, Mark. O sea, y eso es un biopic del tío este. A ver, mal actor. Bueno, no sé. Eh, según. <risa> es mal actor para que te creas que está haciendo un personaje serio. Igual sí. Pero este tío es un personaje ya de por sí en su puta vida. O sea, es que no sé. No sé, a mí vi la película... Porque yo The Room no la he visto, pero he visto un montón de escenas en YouTube. A raíz del, del, del de esto, de la película y tal. Hostia, me cago en la puta. Y luego vi el Desaster Artes y dije, este tío... ¿Dónde está esta película? ¿La han bajado o algo? ¿Está en algún sitio? Uh, no sé si está en Netflix. Ah, no, miraré. Uh, hostia, hablando de, de esto, de artistas estos que se han hecho polvo en Netflix, está el documental este de Jimmy Andy, que es de Jim Carrey, cómo se preparó para hacer de Andy Kaufman en Man of the Moon, ¿Ah? del actor es... Director es bueno, hostia, ¿cuál es el director de Man of the Moon? Ahora lo tengo, es uno de estos que dices, el que hizo Amadeus. ¿Cómo uh, se llama? Es que. Milos. Milos Forman. Milos Forman. Milos Forman. Milos Milos Forman. Forman. Pues esto es como una gran película que hizo, que es basado en esto, que es uno de los humoristas más famosos de Estados Unidos, Andy Kaufman. Pues sale el reportaje de cómo se preparó Jim Carrey y lo que hacía durante el rodaje. No lo vi entero porque lo tuve que quitar. Porque digo, me está dando súper regomil. ¿Está? O sea, Jim Carrey ya me lo imaginaba por todas las ideologías que tiene y que ahora tuvo una depresión y se puso a pintar y tal. 
que pues tiene una depresión y es una persona normal, pero este tío me parece un loco peligroso. O sea, sale ahí el Jimmy Dante y dice, o sea, yo soy Milo Forman y te digo, a la puta calle, chaval. O sea, te vas a la puta calle a mí, ni me hablas así, ni me haces esto feo, que te crujo. Y digo, tú sabes cuántos Oscars he ganado con la madre, te mato. <risa> Buenísimo, Amadeus, no tiene nada que ver O sea, no puedes ver a Amadeus y, y creerte que sabes la vida de Mozart Porque no sabes una puta mierda Ay. Pues hostia, la empecé a ver Y digo, hostia, tío, es un loco peligroso El puto Andy Kaufman El puto Jim Carrey A Andy Kaufman también me parece eh, Sí, es lo que te iba a decir, cuidado Todos estos, o sea, Pero después lo ves que salen escenas de Andy Kaufman y Jim Carrey Y digo, hostia, es que lo has clavado es Que lo hace igual Hostia, pues... Eh. Eh, eh, la del Disaster Artist también lo clava, ¿eh? O sea, sí, claro. porque es, es un biopic, pero es de actores, de otros actores haciendo. James Franco dirige y Hostia. produce y hace de Tommy Wiseau. Y el oh, tío pues lo quiero, clava. Pues la quiero ver, porque James Franco me encanta. Este también me parece que es un loco peligroso. No, no, es que lo clava, tío. Este me hizo gracia porque hay el hermano de James Franco, que salen uh, Malditos Vecinos, una cosa así que también hace películas. Y me hizo gracia porque lo estaba est entrevistando con Ano Bryan en su programa y dice, y estaba tal, y dice, bueno, ¿y qué tal tu hermano? No sé qué. Y el tío hace, le pone una cara y dice, tenemos una foto de su Instagram o no sé qué. Y se le queda una foto y está en bolas, en un espejo, se hace una foto así, guardándose los huevos, algo así. Y dice, ¿has visto la foto de Instagram? Es que es un rollo. No me extraña nada, está así de tarado. O sea, está súper tarado. Hostia, ese Rogen también sale, ¿no? Sí. Ah, pues yo la quiero ver esta. Mira, a ver dónde está. ¿Tú qué la viste? Bajada. Sí. ¿En inglés? No, en español. Vale, pues miraré a ver dónde la puedo ver. Si no, seguro que en algún sitio de. Hostia. Globos de oro. Mejor actor. De es, comedia. Es que lo puto clava, ¿eh? Premios Oscar nominada. A mejor película, comedia o musical, mejor que una adapta. Ah, pues lo miraré. Comedia o musical, porque musical, de musical no tiene nada. Sí, porque los musicales suelen ser comedias. Ya, pero bueno, Mira, por ejemplo, Los Miserables. <risa> sí. <risa> comedia fantástica. Que mata, lo de los Oscars son la polla, macho. Pues. Bueno, pues. Nada. Hasta aquí el podcast. Es total. Y todo lo que hay, a lo mejor decían, no, esperamos más cosas de Infinity War. Y yo, y la ver. Lo mejor y, que podéis hacer. Exacto, lo mejor que podéis hacer es, que es ir a verla. Ver. Pero lo bueno es que si estáis escuchando esto es que ya la habéis visto, porque esto está en la sección spoilers. Sí, exactamente. Así Perdón. que nada. Gracias a todos otra vez. Podéis seguir comentando, por supuesto, y en el dinero en el Patreon, si queréis dar doble para este capítulo. <risa> me parece fenomenal. Y nos vemos. No, eso es donde lo decían. En el mundo del alma, en la piedra del alma, nos vemos ahí. Eh. Bueno, ah, yo estaba diciendo que podéis comentar, ¿eh? que yo os, yo os contesto, si acaso. He contestado los del 88 porque comentaron. Ahora no, hostia, tendré que mirarlo porque si no estoy quedando muy mal. Me hace gracia una cosa, voy a comentar otra última cosa de la Capitana Marvel. ¿Tú has visto las fotos? Eh, alguna he visto. Que el traje es verde. Ah, no, hostia. O sea, ¿verde? Eh, no, estorbo. es gracioso, claro, en... En el logo, sí. que sale al final de Vengadores, es azul y, y, y rojo. amarillo. Pues no, amarillo, azul, azul y rojo. Sí. Bueno, la raya amarilla, sí, sí, sí. sí. Pero si ves las primeras fotos, que aquí sale, pero esto es un puto montaje, son estas. ¿Ves? Que ah. verde, es negro y verde. Uh, va, a ser, va a ser CGI que te cagas. ¿Por qué? En verde porque es un croma. Ah, vale, claro, ¿Vale? claro, 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 claro. Y tengo ganas qué? de ver cómo lo hacen. ¿Y por qué? 
por la capitana, por el capitán Marvel de los últimos tiempos, que no sé si te has fijado que hace un efecto... A ver cómo era... Ah. Ultimate... Me van a meter capitán un efecto guaper ahí. Marvel. Hola, ¿Ves? Vale. Tenía sí, un sí, rollo, sí. ¿ves? Este, sobre todo a este me refería. ¿Ves? Que tenía un rollo que se ve como, como el, el universo sí, y sí, el sí. espacio y tal. A lo mejor le meterán alguna movida así. Oh, es Esto es como volverse muy locos con el diseño original del Capitán Marvel, que era la puta mierda. Yeah, yeah. Que era este. ¡Oh, soy Capitán Marvel! <risa> como yeah. Marco Paquetorro. Uh, bueno, que este tampoco era mucho mejor, ¿eh? Con el peinado mulet. Bueno. Los 90 did nothing wrong. <risa> pues sí. Pues nada, chicos. He visto 13 millones de universos y en todos acabáis el podcast. <risa> el podcast y no dais Patreon. <risa> pues nada, gente. Hasta la próxima. ¡Hasta luego! Good evening. Let's head back.